0: يرون اليهودية ليست دين، هي عرق نقي مو انت ولا 10 من تصير يهودي مثلي، فهذه اشكالية اليهود. هم ما يدعون الناس الى اليهودية. لا شعب الله المختار وديانتنا ليست مبنية على التبشير والدعوة العامة مثل الاسلام والنصرانية، لا احنا مجموعة يهود عرقنا سامي وعرقنا نقي جدا وانتم فيكم النقص. وهم شعب الله المختار. لو نقول شو الفرق بين الصهيونية واليهودية؟ وانا راح اقول كلام يزعل شوية ما تسمع مرات الحين بعض بعض الناس يقولون لا احنا ترى ضد الصهيونيه احنا ما احنا ضد اليهوديه لا انا ضد الصهيونيه وضد اليهوديه اليهودي المحترم اللي عايش معي محترم راح اعامله باحترام اما الصهيوني هو بين قوسين بلطجي سارق لص هل تعلم انهم لم يستطيعوا تحرير بيت المقدس وتحرير الاقصى وتحرير القدس من براثن الحمراء الصليبيه الا بعد دخوله بسلسله معارك مع امراء اسلاميين لهذا المناطق، كان هؤلاء حاجز اقاتل القدس وفي ظهري ثلاث امراء او مجموعه امراء ما يشد فيهم الظهر قد يخونوننا، فليش؟ خلنا اطهر ظهري من ورا اصفي الناس وثم ابدا، فتخيل قعدوا تقريبا 80% 70% من الجهود والمعارك اللي قام بها صلاح الدين يصفي اسلاميين كان يصفي الامراء الاسلاميين الذين كان يحكمون مقابل الشريط الشامي
1: مساكم الله بالخير، من ابتدات احداث طوفان الأقصى وصراحة يعني صار في اهتمامات كبيرة عندي أنا بالبداية وعند وايد ناس نعرف شوية أكثر عن فلسطين ونعرف أكثر عن فلسطين والمسجد الأقصى واليهود والمسلمين وعن هذا الصراع اللي قمت أسأل نفسي أصلاً أنا ليش اهتم في فلسطين يا أخي شو اللي يهمني في هذه القضية وفي هذه الأرض بعدين قمت أسأل نفسي هذه الأرض يمكن عقل اليهود عشان شذيهم ما يبونها. وفي ناس يقول لا والله هي حق للمسلمين. ولما نقول حق للمسلمين زين على اساس؟ اليوم هذه الارض موجوده من الاف السنين من ايام الانبياء ويمكن قبل حتى وجود الانبياء على هذه الارض. زين هل اهتم في هذه القضيه قضيه فلسطين؟ هل تهمني؟ زين هل اصلا احنا راينا صح ورايهم غلط؟ ام الصهاينه لهم وجهه نظر في هذه الارض؟ فصراحه قمت اسال الشباب وأسأل نفسي وقت خلوا اليوتيوب فقلت ما كل اناادي احد الاصدقاء اللي ما قصروا معنا يعني في لقاء سابق وبهاللقاء دكتور جاسم الجزاز ابو عبد الوهاب يعني دزيت له واتساب قلت له فلسطين فلسطين قلت له ابي ما عليك امر سرد تاريخي نبي يعني احنا اليوم نعرف يعني ليش نهتم لهذه المساله ايوه وبعدنا بنعرف تفاصيلها يعني ما يصير اليوم انا اهتم بقضيه وما اعرف تاريخها ابدا نعم فحياك الله ابو عبد
0: يا مرحبتين ريما وانا سعيد بهذه الدعوه وان كانت يعني دعوه لها ظروف استثنائيه يعني اللي صاير الان في طوفان الاقصى يعني ممكن كاحساس شخصي ان اول مره نشعر بالمراره الجمعيه. قبل أي قضية تصير في في غزة وفي فلسطين وفي هذه الكوارث طبعا أم الأمة الاسلاميه الآن الله يعينها في سوريا في اليمن في فلسطين في ليبيا في البلاد هذه كلها الكوارث سبحان الله ما تنتهي عن هذه الرقعة أو يعني عن ألام العرب والمسلمين لكن ما أدري هذه القضية صدت صدت ألمتنا إلى درجة إن فعلا شلت التفكير عن أي مشروع أو أي نشاط يوم تسوي تبتشرب قهوة تذكر المقاتل والمذابح الآن موجودة في غزة. تبي تحاول تفتح لك مشروع معين، تبدأ بعمل معين، تروح الدوام الصبح، ترد البيت، تروح الديوانية، الأمر كله أصبح يعني شلل بالتفكير التفكير. فأعتقد أن هذه الظروف الاستثنائية واللي هي صراحة مؤلمة، مؤلمة، أعتقد أنها سوف تعقبها تغيرات جذرية في الخريطة السياسية عندنا في الوطن العربي، ما أدري. يعني أنت تشوف تكالب الأمم يعني، شوف حتى روسيا تكلم الصين العرب كقدي... ك... كقيادات في توتر يعني قبل عادي يعني ممكن يثيرون العرب يعني كشعوب يعني تمتعض وكذا كذا لكن القيادات ما عنده مشكله الان القيادات حاسه بنوع من التوتر يعني حتى القيادات اللي كنا نظن بين قوسين يعني متصهينه 100% اصبحت تتبرأ من هذه الجذور واصبحت تنادي بقضيه يعني اعاده الامل الى قطاع غزه ففعليا يعني هذه دعوه استثنائيه انا شاكر لك يعني اهتمامك ابو ريمه وبارك الله فيك طيب الان دعنا نحكي قصه طويله للمشاهدين وتقدر اذا تسمح لي نعم عنونها بسؤال سؤال اليهود يقولون هم
1: احق بهذه الارض نعم صحيح وهذه هي ارضهم هل بنسمع اي نسمع منك اليوم هل اليهود احق؟ في فلسطين من المسلمين ولا لا طيب. عن
0: طريق هذا السرد التاريخي ممتاز طيب إذا قلنا أن قضية الأحقية في بعضهم يقول أن الأحق بالمكان هو من وصل أول نرجع إلى التاريخ القديم أول ما دون التاريخ الرقعة الشامية الكبيرة التي تحتوي على سوريا وفلسطين وبلاد الأردن وغير ذلك تاريخيا أول من سكن هذه المنطقة هم الكنعانيون واحد أسني يقول دكتور جاسم منو الكنعانيون الكنعانيون هم شعوب من العرب البائدة الذين أتوا من جزيرة العرب أول من سكن بلاد فلسطين وأول مدينة مأهولة بالسكان عبر الزمن البعيد هي منطقة أو مدينة أريحة الموجودة وين؟ في فلسطين فذلك يعتبر اول من سكن هذه المنطقه هم الكنعانيون والكنعانيون عرب وكانوا على اي ديانه كانوا على الديانه الوثنيه بمعنى قبل ظهور كثير من الانبياء عندما قسم التاريخ الى تاريخ ما بعد الطوفان وتاريخ ما قبل الطوفان ما قبل الطوفان مجهول عند كل امم لكن ما بعد الطوفان والكتابه طوفان سيدنا نوح لان هو عباره عن شيء غسل الارض ومحى التاريخ تماما الكنعانيون في سنه 4000 قبل الميلاد سكنوا هذه المنطقه وأصبح حكام هذه المنطقة الفترة من فترات بعد ما أتى هولاء الكنعانيون والذي يقال في أحد الروايات أنهم من العرب البائدة فيعتبر الأسبقية الموجودة في الأدلة العلمية أن العرب هم أول من سكن بلاد فلسطين طيب آه جاء بعد ال- الكنعانيون الفينيقيون هم جزء موجود من الكنعانيون وحكموا هذه الديار واكثر حكمهم كان في في البلاد السوريه انا أعذرني راح اسعين كثيرا بالورق بلعب. لان المعلومات كثيره جدا ونحتاج الى ترتيبها وتقيد وت- ت- بهذه المعلومات بعد ذلك نمس نفسنا سؤال من اتى بلفظ فلسطين من اين جاءت كلمه فلسطين كلمه فلسطين جاءت من بعض الشعوب الذي اتت من جزيره كريت جزيرة. جزيره كريت الموجوده الان قباله اليونان في البحر الابيض المتوسط كان هناك مجموعه من الشعوب طبعا هي غير عربيه هاجرت بفعل يعني قراصنه مشاكل ماليه مشاكل في في نقص الغذاء هاجرت الى أرض فلسطين وسميت الارض الفلسطينيه بفلسطين نسبه لهذه الشعوب البلستيه البلستيه فاتت من الشعب البلستي او الشعب الفلسطيني اتت من هذه المسميات ويقال يقال بينهم وبين شعب آخر اسمه اليابوسيين شفت تخيل معلومات يابوسيين فينيقيين كان إيه الآن ما جبنا ذكر اليهود أبدا شعوب غابرة بعيدة جدا ولا ذكر ولا ابن طالب المسلمين أبدا لا إسلام ولا مسيحية ولا يهودية ولا غير ذلك يعني حتى في شعب اسمه اليابوسيين يقال أنهم جاءوا مع بالمزامنة مع الشعوب البلسية وبغيل بأنها قبلهم هم الذين بنوا مدينة القدس اللي بنى مدينة القدس هم الشعوب اليابوسية هذه الشعوب قيل بانها عربية وقيل بانها غير عربية والاقرب انها غير عربية وسموها اورسالم اللي صارت بعد اورشليم جورزلم اللي هي القدس عند أه الاسرائيليين. هذا الكلام من 4000 الى 2000 قبل الميلاد، 4000 الى 2000 قبل الميلاد، احنا اقتربنا الى صفر الميلاد. من سنة 2000 الى 1500 قبل الميلاد هنا ظهر رجل على الساحة السياسية والرقعة الجغرافية في المنطقة الشرق الوسط. سيدنا ابراهيم ظهر في سنه 1700 قبل الميلاد. كان رجل في بابل في العراق. وسيدنا ابراهيم هو ابو ما يقال بالاديان الثلاثه، ظهر من نسله اسماعيل ونسله اسحاق، العرب من اسماعيل وكثير من اليهود اتوا من من نسل اسحاق. هذا الرجل خرج من العراق بعد المشاكل حصلت بينه وبينه وبينه وبين النمرود من كنعان صار بينه بخلاف كبير وتم اتهام سيدنا ابراهيم بمحاوله انقلاب عسكري على السلطه وغير ذلك وانه تمرد على السلطه ونجاه رب العالمين هذا الرجل دخل الى بلاد فلسطين في تقريبا 1900 قبل الميلاد وكانت فلسطين الى الان ترى كانت وثنيه يعني ما كان فيها شيء اسمه توحيد ما كان فيها ديانه توحيديه ديانه سماويه وغير ذلك ولما دخل سيدنا ابراهيم الى بلاد فلسطين كان يحكمها أقوام يسمون الهكسوس الهكسوس هم قبائل عربية قبائل عربية جاءت بعد الفينيقيين وبعد اليبوسين فتحسن مجموعة أسماء هكسوس، فينيقيين، آه، كنعانيين يعني إلى الآن كانت الشعوب هذه كلها مستقرة في بنات فلسطين قبل حتى ظهور سيدنا أبراهيم سيدنا أبراهيم اللي حصل في سيدنا أبراهيم أنه في فلسطين ولد سيدنا أسماعيل أول شغلة تربطنا بفلسطين أنها زارها سيدنا أبراهيم استقر فيها فتره من الزمن ولد فيها سيدنا اسماعيل اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وبدات ما تسمى بالدعوه الابراهيميه واصبح هناك نوع من التنازع بين بين ابناء من هؤلاء الابناء طبعا سيدنا ابراهيم يعني ما راح اتكلم عن سيره سيدنا اسماعيل انما سيدنا اسحاق الذي ولد وترعرع في بلاد فلسطين وحدس ممكن يقول احد يتساءل يقول اين اسماعيل اسماعيل ذهب به سيدنا ابراهيم الى الحجاز وفي الحجاز ترعرع في مكة وتزوج من جرهم وهي قبيلة عربية وإذلك يقولون أن أصل سيدنا اسماعيل ليس عربي ولكنه تعرب عن طريق ماذا؟ اللسان لأنه تزوج من قبيلة جرهم جرهم قبيلة عربية عمنية فأصبح عربيا يعني هذه من الشغلات دائما نقولها هل العربية تهين النسب؟ العربية ليست نسبا العربية اللسان والموطن وممكن نقول الهوية والاهتمام والمصير مشترك وغير ذلك سيدنا اسحاق ترعرع في فلسطين من ابناء سيدنا اسحاق يعقوب يعقوب ابو من؟ سيدنا يوسف ماشي الفتره هذه ودي اتكلم عن طبيعه هذه العائله يقال بالتاريخ ان ابناء يعقوب اللي هو اسرائيل اللي تسمي باسرائيل واسرائيل عند باللغه القديمه هي عبد الله اي اللي هو الله واسرائيل هو عبد الله كذا فهذا الاسم الشاهد لما درسنا تاريخ اليهود في تلك المرحله كانت هذه العائله الصغيره المكونه من نقول مثلا 60 يعني يعقوب واخوانه وابنائه اكثر من 12 رجل كانوا بعيدين جدا عن الحاضره كانوا يعيشون غربه ما يحبون الدخول المدينه كان بينهم وبين المدينه حاجز ما يحبون الدخول الحاضره الحاضره كانوا يسكنونها اناس ليسوا يهود وليسوا من ابناء الانبياء وهؤلاء كان عندهم لغه خاصه وإذلك دائما يقولون أن اللغة العبرية هي لغة محكومة ومقتصرة على هذا الجزء فكان عندهم نوع من الانكفاء الذاتي عدم الدخول للمدينة احتفاظ بلغة خاصة التزاوج فيما بينهم فحتى يعني لو لا الآن في مركبة فضائية ونروح إلى منطقة فلسطين في ذلك الزمان ونروح إلى الأمة الحاكمة في ذلك الزمان أقول يا جماعة ترى في أطراف البدو في قبيلة أو في عائلة كبيرة تكون من 70 شخص أبناء يعقوب وأخوان يعقوب ما تعرفون منهم قال هؤلاء يعني ابوهم يدعي النبوه وهو ابراهيم وسكن في هذه المنطقه لكن منعزلين ولذلك تجد عند اليهود عقده الغربه دائما يحس انه غريب، دائما يحس انه مضطهد، ما يحب يختلط. لما تشوفون الان اسرائيل في هذا المحيط العربي، المحيط الاسلامي تجد ان هذا المحيط في امر مرعب انه ما يقدر يخالط العرب ما يقدر يندمج مع الثقافه الاسلاميه ويحاول قال اي مخرج وحتى يعني حتى الدوري يعني حتى كره القدم وين يلعب المنتخب الاسرائيلي؟ هم ضايعين ترى يلعبون اظن في في دولة اوروبا في الدوري الاوروبي مع انه ساكن في الرقعه، هم الى إيه أن ترى يعيشون هذه الغربه تخافهم يلعب في الاتحاد الاوروبي يلعب في الاتحاد الاوروبي، لذلك يعيشون غربه معينه، غربه اللغه، غربه الهويه، غربه التواصل، ففعلا كان فيهم هذا النمط. عاشوا فتره من الزمن الى ان تم اخذ سيدنا يوسف ودخل إلى إلى مصر وحكمه وترعرع في بيت عزيز مصر، وكان يسمى عزيز مصر أو ملك مصر. ممكن واحد يتساءل يقول إيش معنى في في القرآن لما ذكر سيدنا يوسف كان يذكر عن مصر بإسم الملك، يا أيها الملك في دين الملك. أما في زمان سيدنا موسى كان يسمى بماذا؟ في فرعون فرعون فرعون، ولذلك نقول أن سيدنا يوسف دخل في زمان الهكسوس وهي مملكة يعني كانت تحكم بلاد مصر. دخل سيدنا يوسف إلى الهكسوس ودخل الى مصر ثم جلب معه بنو اسرائيل كلهم فتم انتقال الجاليه اليهوديه انا اسميها الجاليه اليهوديه تبسيط للمشاهد الجاليه اليهوديه اللي هم ابناء سيدنا يعقوب الذين كانوا يدنون بالدين بالدين الابراهيمي لم تظهر حتى كلمه يهوديه دين الإبراهيم. الدين الابراهيمي الدين الابراهيمي يعني تعاليم سيدنا ابراهيم اللي هي التوحيد والدين الحنفي اخذهم سكنهم في مصر وعاشوا في مصر مئات السنين ابناء يعقوب وابناء اسرائيل عاشوا في مصر بجانب الاقباط في ظل الحكومه الهكسوسيه. ما يخالف ابناء اسرائيل نوضحها؟ ابناء اسرائيل هم ابناء يعقوب. ابناء, أبناء يعقوب. ابناء يعقوب هم يقول نحن ابناء اسرائيل معنى ابناء يعقوب الذي كان نبيا في ذلك الزمان. لما دخلوا الى, م... إلى مصر قعدوا في مصر تخيل يا عبد الرحمن 300 سنه الى 400 سنه. حصل انقلاب عسكري بعد 100 سنه او 200 سنه تقريبا وسقط حكم الهكسوس وجاء حكم الفراعنه بقياده احمس الاول. احمس الاول حكم الاقباط المصري. اي سنه؟ تقريباً. يعني تقريبا ممكن نسميها بدأ قبل الألف الأولى حلو. ألف الألف الأولى الميلادي حكم الفراعنة كان مصر مكونة من عوائل يهودية عوائل عفوا عوائل إسرائيلية أبناء إسرائيل وهناك الأقباط عاش الفراعنة أعطوا يعني نوعا ما من الحرية بسيطة لهؤلاء وكذا الآن ودي سكسول. تذكر سكسول في القرآن يذكر دائما أن فرعون يعني هو طبعا مجرم كافر رجل كان ظالم وادعى وهذا موقف فرعون لكن لما نتسال سؤال لماذا قام فرعون بالتنكيل بالإسرائيليين لماذا قال يذبحوا أبناهم ويستحي نساهم وكان يقتلهم لو نقرأ التاريخ كان الإسرائيليون يعيثون فسادا في مصر أول شيء أول من نشر النظام الربوي الاقتصادي في مصر الإسرائيليين خربوا حتى على المصريين نشر بينهم الربا نشروا بينهم فساد الأخلاق. الإسرائيليين قبل ظهور سيد موسى في مصر نشروا بين المصريين سيء الأخلاق. ليهما أحفاد سيدنا يوسف؟ أحفاد سيدنا يوسف وأحفاد سيدنا إسرائيل أو. في أي... الأجيال يعني البعاد. بعد فسدت. ل... للأمانة فسدت يعني و... يعني ولا يتحمل. الأوائل ذنب الأواخر فذلك نشروا بين المصريين الربا نشر نشروا بين بين المصريين الكثير من العداد السيئة السرقات إلى درجة تخيل كانوا يحرقون بعض المزارع المصرية وكانوا يثيرون المصريين على بعض وكانوا يثيرون البغضاء ويثيرون الفرقة الاجتماعية فتخيل فرعون إلى أن وصل إلى حد يعني 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 ما قدر يتحملهم هنا نكل بهم فرعون وقال والله لا أقتلنا منهم كل سنة اقتل يعني جميع الموليد الذكور حتى انفي هذا النسل اول مره اي نعم فلذلك نقول ان الاسرائيليين كانوا يتحملون جزء كبير واكبر دليل شوف سيدنا موسى في القران لما لما شاف احد الاسرائيليين وواحد مصري يتقاتلون فوكز المصري فقتل فجاء ثاني يوم فوجد نفس الاسرائيلي قال انك لغوي مبين نفس الاسرائيلي يفتح المشاكل كان سيدنا موسى يقول والله انكم ما تستحون يعني بالامس انت تحرشت بالمصريين وقتلت واحد بالخطا، الان ترجع انت يا ايها يا ايها الاسرائيلي ترجع نفس ثاني يوم وتحرش بالمصريين، لذلك يعني سماه سيدنا موسى انك لغوي مبين، وهذا يدل على ان الاسرائيليين عندما كانوا في مصر ايام الفراعنه عاثوا فيها فسادا الى درجه ان فرعون بين قوسين قد لا يلام في طردهم، لكن فرعون عدائنا معه انه ادعى الربوبيه ودخل في منظومه الكفر الاكبر، واكبر دليل سيد موسى لما تقابل مع سيدنا مع عفوا مع فرعون ماذا ما قال لفرعون؟ قال وان تخرج معي بني اسرائيل، ما قال خل خل اسرائيل الموجودين، كان يعلم سيدنا موسى ان الاسرائيليين لن ينفع لهم المكوث في مصر، رايحين مشاكل، واكبر دليل شوف لما عبر فيهم البحر، يعني تخيل كانوا الاسرائيليين اللي هم من جنسهم ومن أحفاد هؤلاء الذين يقتلون يعني اخوتنا في في غزه. هؤلاء القوم تخيل بمجرد بمجرد يعني تخيل بمجرد ما عدوا البحر وشاف فرعون اللي هو كان رمسيس لما شاف فرعون غارق امامه ونجاه الله عز وجل ببدنه ليكون لمن خلفه ايه اول ما شافوا هذا الشيء تو ما 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 يعني ما جفت اقدامهم من الماء مروا بشجره يعبدونها قوم قال يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه يعني على طول منظومه الكفر منظومه التمرد على التقاليد النبويه والتقاليد السماويه قال يا اخي بيتكم يعني توكم طالعين من 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 غرق يعني كان موجود امامكم. قالوا موسى نبي اله شجره نعبد كما يعبد هؤلاء. دشوا في منظومه العجل. جمعوا سيدنا ابراهيم سيدنا موسى قال انطروني 40 يوم انا ذاهب لمقاتي ربي ولقاء ربي وسوف اعود. تاخر عليهم يوم او يومين تقريبا 10 ايام عبدوا العجل، جابوا عجل ومكوّن من ذهب وعبدوه. وتمردوا ولدرجه انه بغوا يقتلون سيدنا هارون، يعني شوف شوف النفس اليهودي تمرد على الاعراف، تمرد على التقاليد، تمرد على القيم، تمرد حتى على الانبياء اللي يعتقدون بانه نبي، وإذا في اشكاليه في في فهم العقليه اليهوديه، عقليه غير منضبطه، عقليه غير سويه، عقليه يرى ان البطش والقتل هو شيء يعني لا باس به، ايضا دخول الارض المقدسه لما دشوا الى سينا، سينا الان جنوب غزه وعندك رفح وكذا، قال يا جماعه ادخلوا الارض المقدسه ارض الميعاد قال لا هناك فيها ان فيها قوما جبارين اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون قال انتم بس دشوا الباب والله اكبر تسقط هذه الدوله كان يحكم العماليق من أج من احفاد احفاد الكنعانيين قال ادخلوا اسقطوهم واقيموا مملكه يعني يؤمن مملكه يهوديه جديده وتحكم باليهوديه وكذا ما خرجوا معه فعقبهم رب العالمين بالتيه في صحراء سيناء كان يذهبون ويعود نفس المكان تخيل أربعين سنة مات في الأربعين سنة سيدنا موسى مات في الأربعين سنة سيدنا هارون ولم ولم يفيدهم هذا الشيء إلى أن مر أربعين سنة تبدل الجيل اليهودي فأتى الجيل آخر وأن كان الجيل هذا بعد فيه في مشاكل كثيرة نصف تخيل جاء رجل يسمى يوشع بن نون يوشع بن نون من أنبياء بن إسرائيل يوشع بن نون هو الذي أدخل اليهود إلى الأرض المقدسة أرض الميعاد وانتصر على أعدائه وكون مملكة كبيرة في ذلك الزمان وأثمرت مملكة اليهود عن قيامة مملكة كبيرة جدا لأكثر نبيين من أنبياء بني إسرائيل كانوا يسمون الأنبياء الملوك مم. اللي هو أول واحد من داود وثانيهم سليمان مم. فكونوا مملكة عريقة مملكة كبيرة جدا في ذلك الزمان وكان اليهود لهم سطوة هذه الفتره من سنه 900 قبل الميلاد الى سنه 500 يعني فعليا بدا حكم اليهود لارض فلسطين من سنه 900 قبل الميلاد الى سنه 500 قبل
1: الميلاد بعدهم الحين احنا قاعد نتكلم
0: الديانه اليهوديه رح ظهرت لا اظهرت في سيدنا موسى في سيدنا موسى ظهرت الديانه اليهوديه صح؟ صح؟
1: فبالتالي قومه تنقوا هذه الديانه والتوراث اللي هي
0: اللي ام... هي ديانه موسى التوراة ظهرت في سنة 900 قبل الميلاد وحكموا تقريباً 400 سنة بالمملكة الكبيرة اللي أسسها داود ويوشع بن نون وسليمان فكانت لهم مملكة الآن إذا جاءك واحد يهودي أو إسرائيلي قال نحن حكمنا الأرض المقدسة أقول نعم أنتم حكمتموها في سنة 900 قبل الميلاد وسقطت منكم في سنة 500 قبل الميلاد من أسقطها؟ أسقطها بخت نصر وهذا رجل بابلي هذا الرجل اقتحم مملكة اليهود في فلسطين وسفكهم وقتل منهم الكثير واخذ النساء اليهوديات سبايا يشتغلون خدم في قصور البابليين في العراق.
1: هذا في اي سنه تقريبا؟ في س...
0: ما بعد 550 قبل الميلاد، 500 قبل الميلاد، قبل الميلاد بهذه بها... 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 السنه. هذه الحين
1: لما نقول انه كانوا يحكمون فلسطين، نفس الارض اللي هي الموجوده الحين. اي نعم وكانت عاصمتهم القدس المكان.
0: كان عاصمتهم القدس وكانوا يعيشون 400 سنة يعني مملكة يهودية عريقة جدا وقوية وكانت تدين بالتوراه لكن عندهم مشكلة أنهم يعني أول أيامهم كانوا يحكمون المملكة هم نفسهم الأنبياء سليمان دود بعدين تفرق الخط الملكي عن الخط النبوي فصار هناك ملك, ملك من اليهود ونبي من اليهود ملك من اليهود ونبي من اليهود هنا عاد عاثو كل ملك يجي واحد من الأنبياء اليهود يقول يا فلان ترى انت قاعد تخالف التوراه، تخالف التشريع، تخالف المنهج النبوي او المنهج التشريع السماوي، فيقوم كثير من هؤلاء الملوك بقتل كثير من الانبياء، ولذلك ديدا اليهود قتل الانبياء. ديدا قتلوا كثير من الانبياء في هذه الفتره.
1: اليهود اي نعم عن طريق ملوكهم؟
0: عن طريق ملوكهم، عن طريق مجموعه من البلطجيه، عن طريق الوزراء، عن طريق الحكومه، عن طريق بعض الافراد، الافترارات اللي حصلت، يعني من هذه الشغلات اللي صارت كان في ملك من ملوك هذه المملكة اليهودية أراد الزواج بابنة أخيه زواج الرجل من بنت أخوه يعني يجوز وما يجوز حتى, حتى في كل تشريعات العالم لا يجوز زواج الرجل من ابنة أخي عشق ابنة أخي وقال أريد فتوى خاصة من زكريا وأبنه يحيى بجواز زواجي من ابنة أخي لأنها كانت جميلة وترقص أمامه وكان معجب فيها يبي يتزوجها غصب قال لي أخي ما يجوز سيدنا زكريا قال هذا الأمر محرم وغير طاهر من هذه الأمور فقتل فراحت هذه البنت دشت على عمها وأصبحت تسقيه الخمر وأصبحت تتراقص وتتمائل أمامه حتى سكر وأراد أن يواقعها قالت لن تواقعني حتى تكتب مرسوما بقتل زكريا ويحيى وأن يقدم رأس يحيى أو رأس زكريا على طست من ذهب أو من ذهب هذا مهري فتم قتل سيدة زكريا شوف البشاعة اليهودية هؤلاء هؤلاء ملوك يهود فقتلوا زكريا وقتلوا سيدنا يحيى وقدم رأس يحيى على طست من ذهب لهذه المرأة الفاجرة هي وعمها اليهودي فتكلم الرأس يقول في التاريخ أن الرأس تكلم وقال هذا زواج محرم وغير طاهر من هذه الأمور ثم سبحان الله أنذرتهم يعني صيحة وإذا بمملكة غريبة وثنية مملكة بابل بقيادة الجنرال الأكبر بخت نصر بابلي هجم على المملكه اليهوديه وهدمها من بكره بيها في ارض و... فلسطين اي في ارض فلسطين وساوى القدس في الارض هدمها تماما هدمها تماما وانهى الوجود اليهودي في هذه المرحله
1: احنا نتكلم على 500 خمس... قبل الميلاد
0: 500 قبل الميلاد دي... دي... يعني 500 دكتور
1: عندي إيه؟ يعني... سؤالين الحين ببالي بس اي يعني... هل في هذه الفتره في اماكن مقدسه موجوده؟
0: لا كانت مربوطه؟ هذه... لا هذا المكان كان جدا يتنازع عليها يعني ارض ارض الميعاد وارض القداسه كان يعني يؤثر ان الاماكن المقدسه في تلك الفتره هي فتره مكانه فلسطين او البيت المقدس او البيت المقدس وادعاء اليهود لاحقا انه كان موجود هنا قبل هدم مختصر شيء يسمونه هيكل سليمان
1: حلو عن هذا الموضوع نعم. اليوم حنا نسمع دائما أنهم يتقاتلون أو اينا. يبون مثل ما إحنا اليوم عندنا المسجد الأقصى ويقولون هيكل سليمان, سليمان نتكلم عن هيكل سليمان في هذه الفترة في
0: فترة أيوة. الأنبياء نعم هيكل سليمان هم شنو فكرة هيكل سليمان هيكل سليمان قالوا هذا الهيكل الذي بناه سليمان ويعتبر معبد مقدس لليهود الذي هدم في أيام مخنصل حل. طيب في الأثريات هل في شيء؟ أكو شيء يعني حتى انا بيني وبينك، حتى لو قلنا ان هناك معبد يقال له مثل هيكل سليمان، او هناك اماكن مقدسه تسمى هيكل سليمان، ذهبت قدسيتها بامرين، اما بهدمها واما بذهاب التشريع عنها. ولذلك الان الكعبه مو هل تعلم ان الكعبه لن تقوم الساعه الا والكعبه سوف تهدم على رجل على على يد رجل يعني حتى الرسول صلى عليه وسلم اعطانا وصفه كان قصير القامه ويعني كان يعني قدماه ملتويتان يهدم الكعبه حجرا حجرا. ولا يبقي منها شيء. الرسول صلى يقول زوال الكعبه اهون عند الله من قتل رجل مسلم. فلذلك نقول ان قداسه هيكل سليمان ذهبت مع تفريطهم بالتشريع. هم يقولون موجود وتحت الارض. اي أيوة تحت الارض يحفرون عشان يطلعون ما لقوا شيء الان ترى حتى الحفريات اللي تصير الان تحت بيض... تحت المسجد الاقصى ما لقوا في اي شيء. فهم عندهم قدسيه وشيء قدس أينا. يهود أينا. ان في هيكل
1: سليمان موجود ايوه بالضبط نعم ويبون يحفرون أيه. ولما يلقونه أيوة. حاليا هذه المزاعم موجوده الى اليوم اي هو شيء ديني أينا. مهم
0: وعظيم وان دلوقتي. وان المسجد الاقصى الموجود الان بني على انقاض هيكل سليمان فهم يسعون الى هدم المسجد الاقصى من اجل ايجاد هذا الهيكل المزعوم، انا قاعد اقول حتى لو كان الهيكل كان موجود فقد دمر في ايام مختصه خلاص يعني لم لم يعد له اي اثر لكنهم بيحاولون يجدون لهم دلاله. له. دكتور
1: اهم شيء ثاني أينا. هذه القصص اليوم او الروايات اللي قاعد اسمعها منك أينا. مذكوره بالقران ولا هي
0: اللي يسمونها الاسرائيليات؟ لا هي مذكوره في القران جزء كبير احنا ذكرنا ايات عن موسى صح. وعن سيدنا هارون وعن داوود وسليمان ويشع بن نون. وتكلم القران ايضا عن فرعون وتكلم عن يعني حتى في القران في ذكر لبخت نصر لكن بطريقه يعني غير مباشره عباد لنا اولي بأس يعني الله عز وجل يتكلم عن ملوك بابل فلذلك نقول تم انتفاء الوجود اليهودي في سنة 500 الميلادي وأصبح السبي اليهودي موجودين وين في بلاد في بلاد العراق بعد فترة ظهر على الساحة شيء جديد في رجل اسمه كورش هذا رجل فارسي بنى الامبراطوريه الفارسية في العراق وأسقط المملكة البابلية وأخرج المملكة الفارسية الآن على الساحة وهجم مرة أخرى حلا البابليين الموجودين في حكمهم في في بلاد فلسطين وحكم الفرس لاول مره بلاد فلسطين في سنه تقريبا 450 قبل الميلاد 450 قبل الميلاد بهذه الفتره فلما حكم الفرس وجد ان هناك عوائل مشرده ويهود مشردين جو كل يا طويل العمر يا ايها الفارسي ترى اللي قبلك البابلي هدمنا وقتلنا ويعني شردنا بالارض في مجال يعني تخلينا تعطينا حكم اقليمي شوي أو يعني احنا راح فجعل اليهود مرتين يجمعون في هذه المقر لكن كحكم غير مستقل حكم مؤقت فكانت اليهود كانت فلسطين تحت حكم الفرس بعد البابليين فجاه ظهر على الساحه رجل اخر الاسكندر المقدوني هجم على بلاد مصر واخذ مصر وهجم على بلاد الشاميه واخذ فلسطين وحكم الاسكندر المقدوني او الدوله المقدونيه او المقدونيين حكموا البلاد الفلسطينيه وتم طرد اليهود والاشكاليه الاكبر من ذلك ان المقدونيين اللي حكموا تقريبا 300 سنه الى قبل الميلاد ب 70 سنه جاءت الامبراطوريه الرومانيه على انقاض الامبراطوريه الاغريقيه فحكموا، تعرف انت قاعد يعني تخيل لو انك قاعد فتره 500 سنه حاط كرسي وطالع فلسطين او طالع القدس، فجاه كل شوي تغير السلطه فارسيه مقدونيه والوقت قاعد قاعد يمشي، فجاه الرومانيه الرومانيين اخر من حكم قبل الاسلاميين حكمت الدولة الرومانية البيزنطية طبعا ما كانت شرقية كانت كبيرة تحكم غرب اوروبا وتحكم ايضا الشرق حكمت مصر وبلاد فاصبحت فلسطين تحت الحكومة الامبراطورية الرومانية الشاهد ليش الرومانيين والاغريق وبخت نصر والهكسوس ليش كلهم شرد اليهود؟
1: لان مثل ما قلت انت اليوم يعني هم مجتمع كان يعرفونه سيء كان فاسد
0: فعلا فتم طرد اليهود شرط طرده في ذلك الزمن قبل ميلاد السيد المسيح بفتره معين تقريبا 70 سنه فحكم واصبح يطهدون اليهود فتره, فترة طويله من الزمن دولة روماني دوله رومانيه كان دوله وثنيه الشاهد من الشغلات الودية ودي ان هل تعلم ان بعد ميلاد السيد المسيح طبعا يختلف ميلاد هل ولد مثلا في سنه كذا ميلاد هل السنه الاولى السنه الثانيه السنه الخامسه الله اعلم فلما ولد سيدنا سيدنا عيسى في بلاد في 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 القدس تخيل او في بيت لحم هذا الرجل او سيدنا سيدنا عيسى تم الافتراء عليه بعد ما كبر تم الافتراء عليه عند المملكه الوثنيه الرومانيه من الذي يعني حرش الوثنيين الملك على سيدنا عيسى وطلب القبض عليه فهم فلما هرب سيدنا عيسى جاء واحد من الحواريين قال انا اصير شبيهك وافدي نفسي من اجل ان ان تنقذ نفسك فرفعه الله عز وجل دخل مجموعه من اليهود غريبه اليهود هذا امر غريب في بعض اليهود صاروا مقربين عند الدوله الوثنيه الرومانيه بس شلون هؤلاء اليهود قالوا للدوله الوثنيه الرومانيه انتم شنو تبون اعطيكم تشريعات قال عجيب قال نعم شلون
1: نعطيكم يعني تشريعات تشريعات
0: على على مقاسكم أوه. قالوا احنا وثنيين نعبد الهه مصنوعه، قالوا نعم عادي ما, ما عندك مشكله. فتاوي. اي نعم، آه نبي تعطينا قداسه عن امر معين، فقام يعطونهم فقربوهم، فجزء من اليهود قربتهم الحكومه الرومانيه الوثنيه، وهؤلاء الذين دخلوا على الملك الروماني في ذلك الزمان وقال هذا الذي يسمى عيسى ابن يوسف النجار، شوف اليهود كانوا يفترون على سيدنا عيسى ان امه سيده مريم يعني آه يعني وهي مشرفه ومنزهه انها جمعها رجل يسمى يوسف النجار واتى بولد اسمه يوس اسمه عيسى فيتهمون انها زانيه وغزنت من رجل دخلوا على الملك قال هذا الرجل اسمه عيسى يود مثلا بين قوسين قلب الحكم الاستيلاء على حكمك وكذا قال ماذا تأمروني قالوا اقتله فهرب سيدنا عيسى ثم رفع الى السماء ثم اختفت اختفى الوجود يعني النصراني من من, من الساحه الشاهد اليهود كانوا قله عند الملك الوثني وكانوا مبايعين ذممهم وباعوا ذمامهم للشيطان والنصارى كان مضطهدين صار اضطهاد نصراني من سنه واحد ميلادي او بعد يعني مثلا بعد رفع سيدنا, سيدنا المسيح تقريبا 30 ميلادي او 34 ميلادي الى سنه 320 الفتره هي 300 سنه كانت اللي تحكم فلسطين الامبراطوريه الرومانيه الوثنيه وكان عمادها والمستشارين يهود والمسيحيه والمسيحيين مطاردين, مطاردين 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 الى سنه 324 فجأة بدون أي مقدمات تنصر أحد الأباطرة الرومان اللي هو قسطنطين فجأة قال اكتشفت أن الدين النصراني أو دين النصارى اللي كنا نطاردهم 300 سنة ونمنعهم من الظهور وكانوا متخفين في الأنقاض وفي الكهوف يسوون الدعوة أنا اكتشفت أن دينهم حق ولذلك أنا سوف أدين بالدين النصراني طبعا كان مشوه
1: من الوثنية إلى <تصفيق> نصراني <تصفيق> المشوه
0: إي من الوثنية يا سلامك تعجبني الكلمة هذه من الوثنية إلى النصرانية المشوهة بدخول الإمبراطور الرومان هو في سنة 324 إلى الديانة النصرانية قالوا والنصارى قال الحين الحمد لله حنا نفسنا الصعداء الآن نبدأ ثاراتنا مع اليهود فصارت مذبحة لكل اليهود الموجودين في هذه الأقطار في مصر في الشام صارت مذابح وتهجير وقمع فهنا خرج اليهود وقالوا لازم نبحث عن أرض نسكنها ونعيش فيها ومن هؤلاء اليهود من ذهب إلى المدينة المنورة التي وبدا التواجد اليهودي قبل ظهور الدعوه المحمديه ب 200 سنه 200 سنه، هنا تسأل اليهود القبائل العربيه اللي كانت يهوديه في ذلك الزمان، انا اسال سؤال في سوا. اي زمان؟ طبعا قبل في قبل في ايام الجاهليه قبل 200 سنه، هناك قبائل يهوديه صرفه مثل قبيله بين قينقاع اللي يعني سكنوا في يثرب وخيبر عرب هنا هنا في اختلاف هناك قبائل عربيه تهودت مثل قبائل من؟ كنده مثل قبيله غطفان ومنها من جذور غطفان قبيله موجوده في الكويت الان ما راح اسميها هم راح يسالوني راح يعرفونها في قبيله موجوده كويتيه ترجع لقطفان القديمه لكن الحمد لله هذول المسلمين الموحدين
1: تدخلنا و... مشاكل دكتور اجدادهم كانوا
0: <تصفيق> اجدادهم كانوا وثنيين فصاروا يهود أي. أي نعم. تهودوا اي نعم فهذه آه... قطفان آه كانت متهوده فلا نتسال اليهود عقومات تم طردهم من بلاد الشام طردهم من بلاد مصر ما لقى واحد يحتويهم الا جزيرة العربية. فراح الجزيره العربيه فراحوا الجزيره العربيه عن طريق التزاوج والتجاره وكذا تهودت بعض القبائل العربيه ومنهم من بقي على القبائل العربيه كانوا وثنيين كانوا وثنيين على الجاهليه وكذا فتهودوا والقبائل اليهوديه بقيت مثل بنو قينقاع ومجموعه من القبائل هذا يجعلنا نتساءل نتساءل عن شغله جدا غريبه لماذا طبعا هاجروا؟ هاجروا هاجروا علشان اضطهاد الرومان ويبحثون عن الرزق ويبحثون عن الامان فكانت هذه الديانه اليهوديه نسال سؤال هل الديانه اليهوديه ديانه تبشيريه؟ ولا ديانه غير تبشيريه، يعني هل هي مثل النصرانيه؟ الحين نصراني القسيس والقساوسه ما عنده مشكله ينشر يعني نصرانية في كل الاجناس لكن اليهودي لا ما يحب يحب, ال... يحب ان الديانه اليهوديه تكون مقيده ما يحب ينشرها
1: يعني ديانة اليهوديه الى الان
0: الى الان يرون اليهوديه ليس دين هي عرق نقي مو انت ولا أشر من تصير يهودي مثلي فهذه اشكاليه اليهود فهم ما يدعون الناس الى اليهود لا لا شعب الله المختار وديانتنا ليست مبنيه على التبشير والدعوه العامه مثل الاسلام والنصرانيه. لا احنا مجموعه يهود عرقنا سامي وعرقنا نقي جدا وانتم فيكم النقص. وهم شعب الله المختار. وبين وبينك ما اخفيك يعني لو نتكلم عن جزئيه يمكن نطلع سطرات جانبي عبد الرحمن. لو نقول شو الفرق بين الصهيونيه واليهوديه؟ وانا راح اقول كلام يزعل شوي يعني. ما تسمع مرات الحين بعض بعض الناس يقولون لا احنا ترى ضد الصهيونيه احنا ما احنا ضد اليهوديه، لا انا ضد الصهيونيه وضد اليهوديه. اليهودي المحترم اللي عايش معي محترم راح اعامله باحترام. اما الصهيوني هو بين قوسين بلطجي سارق لص. ليش اقول الكلام هذا؟ الصهيونيه هي دعوه ان اليهود كلهم يجتمعون بعد الشتات في ارض واحده. هنا انقسموا. في بعض اليهود يقول لا ما تشوف احنا اليهود اللي اقتحموا الكونغرس م. اللي معرضين معرضين شنو ترى هم مو معرضين انهم يرون ان المسلم احق منا ولا كان هو يرى نفسه انقى انقى منك يا يا مسلم يراك انت يعني مجموعه يعني هذا موجوده في الكتاب المقدس يقولون من انت ايها ايها ايها, أيها الغير الاسرائيلي ل ل ل تعادي العزه الالهيه انت عباره عن بين قوسين حيوان انت رجل قدر انت مخلوق قدر انت مخلوق قدر، كيف لك ان يعني ان تناطح العرق السامي الاسرائيلي اليهودي، فعندهم مطلقات هذه عند اليهود. لكن ليش كانوا اليهود في الكونغرس وهذه اللي تشوف الكثيره وتشوف يهودي تعاطف. متعاطفين ومتعاطفين مع هذه، هم متعاطفين مع شغله واحده، صح انا ما انفي الجانب الانساني عندهم، انا ما انفي. صح في يهود محترمين ما في مشكله. لكن هم يخشون من تجميع اليهود في منطقه واحده، هم يرون في الكتب المقدسة أن اليهود إذا اجتمعوا في رقعة واحدة فإن ذلك دليل على اقتراب زوال ملكهم، فما يبون يجتمعون. آه. وفي يهود لا يؤمنون بأن عزتهم وقوتهم وسلطتهم سوف تكون متى إذا اجتمعوا في مكان واحد. ففي خلاف كبير فمن هنا ظهرت الصهيونية نسبة لجبل صهيون أي معنى أن نسكن في جبل صهيون الموجود الآن في فلسطين واليهود الثانيين يقول لا، فإذاك هذه إشكالية. مصطلح صهيوني.
1: المصطلح يهودي أيوة. أصلا بينهم بين بعض اليهود مختلفين فيه
0: هو طبعا مختلفين في حقيقتها او مختلفين في التوجه حتى تيودور هيرزل اللي صاحب الصهيونيه المعاصره الصهيونيه السياسيه اللي هو أنا انشا الدعوه لانقامه وطن في فلسطين هذا رجل في مؤتمر بازل قبل تقريبا 120 سنه او 100 سنه تقريبا قال يجمع ودنا نجتمع لك وين نجتمع نجتمع في فلسطين ولا اوغندا ولا ارجنت ولا ارجنتين فما كان عندهم آلية معينة، لكن يقال الذي دفع هؤلاء الصهاينة إلى سكنى فلسطين هم البريطانيين. بريطانيا تحاول طبعا احنا عدينا مراحل ايه. رح بريطانيا تحاول إن تزرع ذراع في وسط المحيط الشرق الوسط والوسط العربي الإسلامي. هذا الذراع تجعله القوة الاستعمارية تجعل لها حجية في التدخل. ولا ايش اللي يخلي الحين بايدن يزور تل ابيب الحين ويخلي رئيس الوزراء بريطانيا يزورهم، شنو 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 التحركات الغريبه هذه؟ ليش تجون؟ يعني على اساس ممكن ترسل واحد وفد عنك او ترسل ممثل بيطرح. او او تحلم موضوع عن بعد، ليش تجي بنفسك؟ حتى يقولون نحن هنا نحن نحن وضعنا هذا الذراع ليكون لنا لدينا يعني يعني موطئ قدم دائم في هذا المساله. طيب دكتور ما يخالف الحين وين وصلنا؟
1: دكتور احنا الحين قاعد نتكلم عن هذه الارض اي نعم الانبياء اليهود والنصارى هنا. الى الان الاسلام مو موجود. نعم صح زين وهذا صراحه شيء مهم ان نعرف أن اصلا يعني يشدنا تساؤل صدق هذه الارض يعني تتبعنا اليوم كمسلمين ولا كيهود؟ الى الان اللي يسمع القصه بيقول يهود هم متواجدين اكيد قبل الاسلام بحكم نعم. التاريخ. نعم صح. قلنا الجزيره العربيه تهودت بعض القبائل. نعم صح. صار اليهود موجودين في الحجاز. ايوه بالضبط. في شبه الجزيره العربيه. نعم. هذا كله صار حين قبل الاسلام. نعم. نعرف اليوم الاسلام وينه؟ ايوه. عشان يوم ننسب هذه الارض
0: ولا التاريخ الى المسلمين. طيب لما ظهر الاسلام وظهرت الدعوه النبويه المحمديه كان اليهود موجودين في قبائل متفرقه وفي قبائل ثابته في خيبر وفي منطقه يثرب اللي صارت بعدين المدينه اليهود بعضهم جاء لجزيرة العرب لان عندهم في الكتب المقدسه انه سوف يخرج النبي يركب الجمال حتى 20 الى منطقه فران او هذه المنطقه اللي يعني هي قريبه من من مكة أو يعني توحي إلى مكة وقضية الحجاز فكان يعلمون علم اليقين بأن هناك نبي سوف يخرج في هذه الرقعة ويكون نبيا منهم كان توقعوا نبيا نسكن منهم إيه نسكن ويطلع نبي مننا نبي يهودي ويعتبر ذو ثقافة عربية يركب الجمال يأكل التمر يشرب اللبن من الكلام هذا فاجأ طلع واحد من ابناء اسماعيل فغاروا منه يعني وعادوه فذلك نقول اليهود كانوا موجودين في زمن البعثه النبويه اول ارتباط في البعثه النبويه هي قضيه الاسراء والمعراج اللي مع الاسف مع الاسف يا ابو بعض المثقفين الان مادي ادري تلوثوا بصهينه معينه ما ادري ليش أصبح ينكرون الاسراء والمعراج ويقولون ان معراج اسراء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الى بيت الاقصى او بيت المقدس انما كان مسجد اسمه الاقصى موجود في الطائف فيجماعه ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ما راح الى فلسطين، ما زار فلسطين، ما وقف عند ربط ناقه البراق عند الحائط الموجود الان يسمون حائط المبكى ولم يذهب ولم يصلي بالانبياء، انما هذا كلها يعني امور يعني غير صحيحه وانما ذهب فقط في ليله اقل جزء من الليله راح الى الطائف الطائف ورجع مره ثانيه. طبعا هذا كله كذب وتناقضه الادله الشرعيه والادله العلميه، الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا وهو نائم جاءه جبريل وصعد على البراق وطار بجسده وروحه ذهب الى الى هذا الى 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 الموطن الذي كان قد بنى فيه ب... بيت المقدس بنى فيه المسجد الاقصى الموجود هناك وكان تحت حكم الرومان فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم هناك وصلى بالانبياء ثم صعد يقال من الاشارات اللي... اللي هي تعطي اشارات معينه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلى صل... صل بالانبياء في بيت المقدس انه كان كانوا قد تسلم القياده للبشريه من عيسى، من موسى، من سيدنا ابراهيم، من 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 ساداتنا الانبياء انه هو خاتم هذه الدعوه الكبيره، ثم عرج به الى السماء وكانت هذه الحادثه تربط في فلسطين. في كاتب دكتور هو صديقي صراحه الدكتور خالد العويسي هو دكتور فلسطيني الان يعمل في جامعه انقره، له رساله دكتوراه عجيبه جدا يتكلم عن الجغرافيه المقدسه. ما هي حدود بيت المقدس؟ وما هي حدود القدس؟ وما هي فلسطين؟ يعني عفوا، هل غزه ضمن فلسطين القديمه؟ هل ريحة هل المنطقه هذه، هل الاردن داشه في ضمن الجغرافيا المقدسه؟ فأتكلم كلام عجيب في هذا المساله انا صراحه حي وادعو انه يترجم كرسالة الدكتوراه يتكلم تكلم فيها عن الجغرافيا المقدسه لنعلم حدود هذه الجغرافيا المقدسه. هنا في نقطه ودي اذكرها ان الاقصى لما كان في حكم الرومان في في زمن الفتره النبويه. لما تقول
1: له الاقصى في حكم الرومان
0: الاقصى او بيت المقدس بيت او المقدس القدس, القدس نقول القدس, القدس او فلسطين كامله كانت أوكي. تحت حكم الرومان. فجأه حصلت معركه داميه بين القوى العالميه في زمن الرسول صلى الله عليه تخيل اثناء البعثه النبويه في مكه الرسول صلى الله عليه يدعو بكر ويدعو يدعو كفار قريش ج- صارت عادة. معركه عالميه حرب عالميه في الشمال بين الفرس وبين الرومان انتصر من؟ الفرس وسيطر فرس على كرستان. على فلسطين وعلى بيت المقدس وعلى القدس. هنا فرح كفار قريش قال لقد غلب الوثنيون المجوس اللي اللي انتم متعاطفين معاهم اللي هم اهل الكتاب النصارى. طبعا الرومان كانوا نصارى وان كان عندنا صلات محرفه لكن اصبحوا يعيرون رسول الله عليه وسلم يقول انت تدعو الى دين الانبياء وانك نبي وانك اخو موسى اخو عيسى وهناك ربعك خسروا. فنزلت الايه غلبت الروم الف لام م غلبت الروم في في ادنى الارض وهم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فراح سيدنا ابو بكر قال تراهنون اننا بعد كم سنه سوف يتغلب الرومان ويسيطرون على القدس ويطردون الفرس، الشاهد من المساله هذه ان حصلت المعركه في بضع سنين وانتصر الرومان واستعادوا بيت الاقصى من الفرس المجوس ايش قال رب العالمين؟ يومئذ يفرح يفرح المؤمنون بنصر الله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم فرح لان نصارى يخالفهم في الدين انتصروا على الوثنيين. اين نحن من الصهاينه العرب الان؟ الذين يمجدون الضربات الاسرائيليه على اخوتهم الموجودين في في قطاع. انا ما عندي مشكله اخالف حماس. عندك مشكله مع حماس، عندك مشكله مع التيارات هذه الاسلاميه، لكن لما تقف موقف جارف وموقف يعني بين قوسين قذر وتكون متصاهين اكثر من الصهاينه. وترحب بالعدوان الاسرائيلي او الصهيوني على ويسقطون هذه القنابل على رؤوس الاطفال والنساء وتفرح بهذا الامر، انا اعتقد انك ما طبقت الهدي النبوي في قضيه الفرحه للمؤمن والغضب من الكافر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم فرح لان نصارى انتصروا في هذا المعركه. ونحن يعني هم نصارى اقرب من الوثنيين. فما فما بالنا بهؤلاء الصهاينه الذين يفرحون الفصهاينه طبعا العرب العرب الصهاينه او الذين يدعون الاسلام ويدعون العروبه ويلبسون نفس لبسنا وغتره وعقال ثم يمجدون العدوان الاسرائيلي اليهودي على اخوتهم الاسلاميين وانا العتب كبير على بعض الاسلاميين يعني في بعض الاسلاميين الحمد لله يعني الحمد لله في قارئ مشهور الحمد لله قال يعني قال أنا أختلف مع حماس لكن أنا يبقون أخوتي يعني في الإسلام الحمد لله في بهذا, بهذا الحق الحمد لله أخيرا يعني إحنا فقدنا الأمل فيه الله مساعد طيب فشاهد أن الفترة في عهد النبوي كانت الأقصى وما زالت وبيت المقدس والقدس كانت تحت الحكومة الرومانية نذهب الآن إلى الحكم الراشدي وفترة الخلفاء الراشدين فترة الخلفاء الراشدين تم فتح بيت المقدس ودخل بيت المقدس والقدس وفلسطين كافه الى الدوله الاسلاميه واصبحت مقاطعه واماره ومنطقه اسلاميه 100% ايام الرسول الكريم أي أيام. ما وصلوا المسلمين لا ما وصلوا في الفتوحات الإسلامية في عهد عمر تم فتح في عهد سيدنا عمر بخطار. في عهد سيدنا عمر في تقريبا سنه 14 او سنه 15 الهجره تم فتح بيت المقدس وفتح فلسطين او فتح القدس بالذات من النصارى من النصارى وكان قائد المعركه وكان يعني بينه وبينك اللي كان ماسك اللي مكان ماسك ملف القدس وفلسطين كامله هو عمر بن العاص عمر بن العاص صار فتح رفح غزه واقترب من القدس وحاصر القدس فتره زمنيه الى ان اتت الامدادات الاسلاميه من من الجموع الشاميه ابو عبيده جاء خالد بن الوليد مجموعه شرحب بن حسن اجتمعوا فصارت جيوش كبيره ودي اقول قصه في هذا المساله لما كانوا المسلمين يحاصرون القدس القدس كانت عباره عن مجموعه حصون وكان عليها رجل من الروم اسمه ارطبون. وكانت الحادثه هذه بعد سقوط معركه اليرموك، خلاص غالب الشام وفيها فلسطين كلها تم طرد النصارى منها وطرد الدوله الرومانيه، بقى فقط القدس اخر معقل من معاقل الدوله الرومانيه النصرانيه البيزنطيه في ذلك الزمان، حصرها جميع الصحابه، طبعا اول من حاصرها كان عمرو بن العاص. فلما حوصرت سلم سلم يا ايها الارطبون، سلم ايها الملك البيزنطي مالي بالمشاكل؟ اقبل الجزيه؟ قال: دعوني اقابل اميركم. فذهب لمقابله الامير من التسليم، فلما ذهب الى الامير نظر الى الامير شاف ابو عبيده شاف عمر قال من اميركم؟ قال اميرنا ابو عبيده، شاف ابو عبيده من فوق الى تحت. تامل ملامحه، تامل شكله، تامل طريقه الشعر، طريقه العمامه، طريقه الملابس. قال: راح اعطيكم جوابي بعد كم يوم، فلما رجع الى الى القدس الحصن قال لجميع الجنود اثبتوا فليس هذا الملك الذي سوف تسقط في عهده الحكم حكمنا على القدس، قال ليش؟ قال عندنا في الكتاب المقدس مواصفات الذي يسلم مفاتيح الاقصى وهذا الرجل اللي يقال له ابو عبيده ليس هذا الرجل فاستمر الحصار الفريقان ملوا من الحصار فتحرك مره ثانيه في مفاوضات تسليم قال لن اسلم حتى ارى من من اميركم الاكبر قال أميرٌ الأكبر يقال له عمر بن الخطاب موجود في مكة في جزيرة العرب قال لن أسلم مفاتيح القدس إلا لأميركم الأكبر أبي شوفه فلما جاء سيدنا عمر تخيل سيدنا عمر لما جاء خبر سيدنا عمر في كل الفتوحات الإسلامية في العراق في الشام مصر لم يخرج إلا للسلام بيت المقدس وهذا يدل على عظمة بيت المقدس فخرج سيدنا عمر مع غلام على جمل أو على ناقة وكان يتداول ركوب مره يركب مره يركب الغلام عشان ما يتعبون الناقه. فدخل بلاد فلسطين ودخل الى الحدود المقدسيه وحدود القدس فلما راه ملك القدس الارطبون قال والله لما شاف سيدنا عمر كانت ثيابه مرقعه مشققه عمامته بسيطه حتى ابو عبيده قال يا امير المؤمنين يعني لو تبدل ملابسك شوي وتكشخ تخبرني الرومان ما عندهم النظره هذه الى العرب يعني يعني نبي شوي نحسن المظهر تكون انت على خيل فجاء سيدنا ضرب ابو عبيده قال لو ان غيرك قالها ابو عبيده اننا قوم اعزنا الله بالاسلام واذا ابتغينا العزه بغير الاسلام اذلنا الله كان له استراتيجيه خاصه فلما راه ارطبون الروم قال هذا هو الرجل الموجود في كتبنا المقدسه سوف يسلم القدس بهذه المواصفات فراح سلم على سيدنا عمر وقال هذه فاتيح الأقصى لكن تسلم الأقصى بوثيقة نسميها الوثيقة العمرية هذه الوثيقة العمرية كتبها سيدنا عمر ووقع عليها الطرفان في بنود كثيرة أنا ببند واحد بس سيدنا عمر لما دخل بلاد الأقصى أو إلى القدس عفوا إلى القدس استغرب وسأل الرطبون قالوا غريبة ما في يهود ما كان فيها ولا يهودي قال أين اليهود أيها الرطبون قال يا أيها الأمير نحن طردنا اليهود منذ مئات السنين وحرمنا على اليهود دخول هذه المدينة مدينة القدس لأن اليهود في تاريخنا القديم أصحاب مشاكل وأصحاب فتنة وأصحاب قتل وأصحاب يعني مصايب كبيرة حنا منعنا اليهود تماما وشرطنا في التسليم يا عمر الشرط العاشر أو السابع قال أن لا يدخلها اليهود طالما الحكم الاسلامي موجود فسيد عمر قال إلا أني لا أمنعهم من الزيارة الدينية الزيارة الدينيات يزور في معابد معينة يهودية في بلاد القدس ما في مشكلة لكن سكن اليهود فعلا سيدنا عمر لم يسمح لليهود بالاستقرار الدائم في منطقة القدس واستمرت الوثيقة العمرية معمول بها إلى سقوط السلطان عبد الحميد الثاني قبل تقريبا 120 سنه الله لم يكن اليهود يستطيعون الاقامه الدائمه بجموع كبيره في القدس بسبب هذه الوثيقه، وهذا يدل على ماذا؟ ان الاسلاميين، شفت الان قبل كم يوم الاسرائيليين فجروا كنيسه صح شفت العداء الاسرائيلي النصراني شوف عندهم مشكله حتى مع النصارى فالنصارى يقرؤون فالنصراني العاقل يعلم ان هؤلاء اليهود ليسوا اهلا للاستقرار او السكنه او يعني التحالف التحالف معهم يعني راح يكون مشكله كبيره. زين دكتور اي نعم الحين احنا قاعد نتكلم
1: وعرفنا الشروط أن قالوا لنا نسلمك اليوم احنا الاقصى او القدس ولا تسكن اليهود. زين واستمرت يعني نقدر نقول دولة الاسلاميه نعم بس أنا دينا بالنص
0: ردوا الصليبيين واحتلوا القدس أيوة هذا احتلال صليبي. صليبي صليبي اليهود اختفوا من الصحة يعني اليهود موجودين خلاص اختفوا من الصحة زي أنتم
1: سعيد تقول يعني استمر إلى خلافة العثمانية لكن دينا بالنص كانت في حروب صليبية أيوة وهذه الأول مرة ونبي نعرف من الصليبيين ما أيوة. أيوة. نفسهم النصارى ولا مختلفين؟
0: دائما احنا لما نطرح الموضوع القدس والاقصى والقدس نطرح ماذا بالتاريخ؟ نجيب ذكر صلاح الدين، صلاح الدين صلاح الدين. لازم يعلم المشاهد شنو فكره صلاح الدين او شنو فكره الحملات الصليبيه. شوف سنه 492 في زمن خلافة العباسيه 490 بعد 492 ميلادي للهجره للهجره يعني تقريبا ميلادي ممكن نقول 1000 1000 ميلادي لا مو 1000 أه 492 ممكن نقول 1000 1000 وشوي يعني بينهم 600 سنه تقريبا ألف 1100 تقريبا أشاهد ان الحملات الصليبيه قام اربان الثاني وهو احد البابويه الموجود في كليرمونت في فرنسا شاف ان الوضع في اوروبا امراض مشاكل اجتماعيه مشاكل اقتصاديه مشاكل دينيه مشاكل 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 مشاكل. قال لن نخرج من هذه الازمه الا ان نخرج هذه الجموع وادخلهم في منظومه تشغل تشغل حتى اذهانهم. ما هي المنظومه؟ ما هي المنظومه؟ دخلهم في حرب الصليبيه. شو الحرب الصليبيه؟ يا جماعه ترى بيت الاقصى او المقدس والكنائس الموجوده اصبحت الان يرثعوا فيها المسلمين واصبحوا يعني يفسدون و... و... يسيئون معامله النصارى والحجاج النصارى فطلع ذريعه كبيره ان ارهابيين. غير محترمين نضايق النصارى في 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 القدس ونضايق النصارى الحجاج الذين في فلسطين وفي الكنائس وفي كل الاماكن
1: والإسلام كان في عزه
0: وكان في حكم الدوله العباسيه وكان في حكم السلاجقه الدوله التركيه العظيمه تحت خلافه السنيه العربيه العباسيه وكان الامر كان جيدا نوعا ما فشاهد انه ارسل الحمله الصليبيه الاولى في سنه 1092 هذه الحمله جيوش اطلعت من من فرنسا ألمانيا، انجلترا، الانجليز مشت عبرت القارة الاوروبية، دشت من الاناضول، انزلت تحت وصلت إلى انطاكيا، شمال سوريا، وقامت تقتل الناس وتاخذ بلدة ورا بلدة إلى نزولا إلى غزة، رفح، عكا، عسقلان، خذت القدس. ايوه عن طريق حروب وقتل حروب مع الاسلاميين ايوه مع الاسلاميين. خليني أقول لك تخيل معي الخلافة العباسية مقرها وين؟ في بغداد. اللي كان يحكم الإمارات الشامية اللي هي حلب اللي هي حمص اللي هي دمشق مجموعة أمراء مخولين من قبل الخلافة العباسية من كان يحكم مصر الدولة الفاطمية تاريخيا الذي مع الأسف الشديد الذي سهل دخول الحملة الصليبية الأولى بهذا التيسير البسيط جدا بدون أكثر الخسائر المتهم فيها الخلافة الفاطمية التي كانت تحكم مصر الحكومة المصرية والحكومه الشاميه اللي حكومه دمشق وحكومه حلب وحكومه أمس
1: سهلوا دخول الصليبيين
0: سهلوا. الى سهلوا القدس. دخول الصليبيين الى بلاد القدس و... واحتلال الشريط الساحلي وهذا الامر جدا معيب وجدا قليل ما يذكر في التاريخ وان سبب في ذلك ان الوضع العالم الاسلامي كان متراحل كان خلاف العباسي جدا ضعيفه وكان هؤلاء الحكام متمردين على السلطه العباسيه وكل واحد حاكم نفسه فيقول مثلا امير حلب او امير حمص أو أمير دمشق يقول انا فاضي قاتلهم منهم ما دام انهم ما جووا الى حمص ما جووا الى الشام ما جووا الى دمشق يروحوا القدس خليه يخلي القدس انا ما اما حكم موجود الموارد الماليه موجوده العرش موجود المناصب المزايا الماليه المكتسبات المال علاقه فذلك هذا خذلان شديد ومنهم من يقول ان الدوله الفاطميه أم امدت الحمله الصليبيه الاولى بمجموعه من المراكب والمؤونة والاسلحه وكذا عداء فقط سنيا شيعيا يعني دخل الخلاف الطائفي في هذا المساله وضاع بالخلاف الطائفي ضاعت القدس بين هذه الخلافات الموجوده كانوا تقريبا طوروا ترى يعني الحملة الصليبيه الاولى احتلت القدس واستمرت في هذه في في هذا المكان تقريبا 80 او 85 سنه قريباً 90 سنه يعني كانوا محتلين الشاهد انها لم تخرج انا قاعد اختصر احداث كثيره م. يا عبد الرحمن لم تخرج الا بعد تحركات جاده اول تحرك كان جاد لكن فشل تحرك امير تركي اسمه مدو هذا الامير جهز كتيبه واصبح يناوش الامارات او المناطق الصليبيه الموجوده نجح في اكثر المعركه والجماهير العربية تخرج مظاهرات كفو يا مودود كفو يا مودود ودخل مودود إلى منطقة دمشق فاستأذن رعيها قال اسمع أنت صج يعني ولا سويت شيء ولا لك دور بس على افتح ال... افتح القلعة عشان بس أدخل أنا وجيشي نريح وناكل شيء يعني نرتاح منه وتعطينا مؤونة ثم نكمل مسيرنا في قتال بعض الإمارات الصليبية وهو موجود امير دمشق قال هذا خذ خذا حظوه والمظاهرات باسمه عاش مودود عاش مودود بنروح بنفتيك مودود صارت مشكله فامر بقتل مودود في المسجد
1: اوف
0: بحركه اغتيال والمتهم فيها من؟ امير دمشق ليش ليش قتله؟ لأن احرجني لاني انا ما اجاهد للصليبيين وهذا يجاهد واذا هو جاهد وانا ما جاهدت الشعب شو يصير؟ يقول انت مو كفو تكون على السلطه فانا ابيده واخفيه اخفيه على طول وافشل هذا المشروع فعلا فشل المشروع بقتل المودود بعد تقريبا 20 سنه ظهر على الساحه رجل يذكر بالتاريخ هو وابنه عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي كانوا امراء الموصل صار لهم مشروع معين كانوا امراء جنرالات محافظين على منطقه معينه قالوا لازم نتحرك يعني لا امراء الشام يتحركون والخليفه العباسي نايم شو نسوي؟ عندنا منطقه سمو الموصل وعندنا جيش نظامي، ايش رايكم وعينهم ف... على المقدس وعينهم على المقدس والامارات هذه كلها، فتحركوا بمشروع كبير، فعلا اسقطوا مجموعه من المناطق، انا اختصر الاحداث، اسقطوا مدينه الروها الموجوده في أورفا في في تركيا ونزلوا على بعض المناطق تحاربوا مع هذه. ثم عماد الدين وكمل المشروع نور الدين زنكي، انا ودي اقول كلمه. هل تعلم ان نور الدين زنكي وكذلك الجنرال الذي حكم بعده هو صلاح الدين. هل تعلم أنهم لم يستطيعوا تحرير بيت المقدس وتحرير الأقصى وتحرير القدس من براثن الحملات الصليبية إلا بعد دخولهم بسلسلة معارك مع أمراء إسلاميين لهذه المناطق قال هؤلاء حاجز أقاتل القدس وفي ظهري ثلاث أمراء أو مجموعة أمراء ما يشد فيهم الظهر قد يخوننا فليش أخذنا ظهري من ورا أصف الناس وثم أبدأ فلذلك حطوا مشروع فتخيل قعدوا تقريبا 80% 70% من الجهود والمعارك اللي قام بها صلاح الدين يصفي اسلاميين كان يصفي الامراء الاسلاميين الذين كانوا يحكمون مقابل الشريط الشامي ونعرفهم كمتعاونين اي متعاونين واسقط حكومتهم يعني مسلمين نفسهم للصهاينه اي نعم يعني
1: مسلمين نفسهم للصليبيين ايوه
0: الصليبيين اللي هم نقيض الصهاينه يعني هم مراد بالتالي إيه كانوا حزتها يقول لك واسقطوا خلاف الفاطميه قالوا كل من تسبب هذا مشروع نور الدين اللي
1: اسقط الخلافه الفاطميه؟
0: الزنكيين والايوبيين. والسبب؟ حطوا قوس كل من تسبب بتسهيل الحمله الصليبيه الاولى التي ادت الى احتلال الشريط الشامي واحتلال مدينه القدس سوف يعاقب اولا قبل تحرير القدس. فتم عقاب الامارات الاسلاميه الموجوده في الشام طهروها تماما، صارت الشام كلها يحكمها نور الدين، ما في قدامها الا الساحل، الامارات الساحليه مع القدس. طهروها من القيادات؟ طهروها من القيادات الاسلاميه وحكموها، ثم حكموا الدوله الفاطميه، الدوله الفاطميه، وخلوها دوله تدين الدوله العباسيه. فتخيل طهر مصر وطهر الشام حتى انا غردت تغريده قبل يومين قلت لن يكون الامر تاما الا بعوده مصر ان تكون مصر يعني لها دور كبير مصر يعني ما راح ينجح اي مشروع لفرض السيطره العربيه الاسلاميه على على القدس وغزه وهذا الامر الا بدور مصري كبير جدا فدار قالوا لا مصر يجب ان تحرم من القيادة الموجود الان فاسقطوا الحكومه المصريه وغيروا نمطية الحكومه المصريه فحكموا مصر حكم بلاد الشام، شفت الحركة هذه؟ سووا كماشة 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 الاقصى يا عمي بسنين بسيطة وتم تحرير بيت المقدس باسهل من من السهولة في معركة حطين. فبعض الناس يتكلم بقيادة منه؟ بقيادة صلاح الدين صلاح الدين اللي هو هو كان مع اللي قلت كان جنرال زنكي. في ظل الدولة الزنكية اللي كان يحكمه نور الدين زنكي كان هو الجنرال وكان هو سلطان تحت ظل الخلافه العباسيه طبعا مهما كان لازم في خليفه عربي يعني ما كانوا يتحركون الا بشرعيه خليفه عربي لكن الحكم الفعلي كان عند هؤلاء الزنكيين فاسقطوا بقيادة صلاح الدين في هذه الفتره لكن اكثر الناس يجهلون هذا التاريخ انه لم يسقطوا لم لم يحرروا بيت المقدس الا بعد تحرير الشام تاما من القيادات الخائنه ومن ومن مصر وتغيير القياده المصريه لما تغيرت القياده المصريه على طول يعني صار المشروع التحرير الاقصى ما في اسهل منه فهذه يجب ان تذكر في التاريخ.
1: زين اي دخل صلاح الدين الى المقدس اي لقى قدامها الصليبيين ودخلوا في حروب الى ان حررها حررها في طهرها بالكامل سنة. ورد إينا. نقدر نقول القدس او بيت المقدس الى الدوله الاسلاميه
0: الدوله الاسلاميه واستمرت الى هذا في اي سنه؟ تقريبا 571 او 1187 1187 واستمرت هذه الارض هي ارض اسلاميه واستمرت الى 1900 1948 <تصفيق> استمرت طول السنوات. طول السنوات هي دوله اسلاميه دوله اسلاميه تحط يعني ما غابت يعني من فتح عمر الى سقوطها ما غابت الا 90 سنه ايام ايام الحروب الصليبيه زين
1: بحط بين قوسين الحين اي نعم من تقريبا سنه 1100 الى 1900
0: ثمان قرون ثمن قرون
1: 800. اليهود ما حطوا اصبع اصبع في داخل
0: فلسطين فلسطين اصلا مختفين بعيدين كل البعد عن ارض فلسطين الحين شوف احنا حررنا الأقصى في منتصف الطريق من هجمات صليبيه نصرانيه اسالني وين ال... وين اليهود
1: اليهود خلوا القبائل اليهوديه هالثمن قرون كلها
0: م. ما تحركت ولا صار له وجود
1: ولا ادخلوا فلسطين اينا. اينا. ولا كانوا موجودين في بيت
0: المقدس ابدا الأبدين اي نعم وكانت تحت ظل الدول الاسلاميه شنو وكانوا يعني ما اخفيك اليهود كانوا موجودين كافراد في في الاقطار العربيه ما عندهم مشكله. يعني في الاندلس كان في يهود. في الاندلس واشتغلوا موظفين في الدوله ما في مشكله يعني يعني منظومه الدوله الاسلاميه كانت تعامل اليهود كمواطنين كأهل دمة كانوا موجودين لكن ما كان عندهم مشروع. ما كان عنده مشروع عباره عن مواطني
1: يعني بدون ارض
0: هو صاحب دين يعني يعني تروح تروح بغداد تلقى شارع يهودي تروح الى مثلا بعض المناطق تلقى شارع يهودي الى اليوم لما نسافر نلقى
1: شوارع اليهود في أيه يهودي في شارع يهود
0: وكذا عايشين حالهم حال النصارى حال شبه الجزيره العربيه موجودين موجودين بكل مكان. مكان لكن مكان. لكن جزيره العرب صارت هجره ورجعه
1: جزيره العرب صارت هجره هجروا الى وين؟ اختفوا
0: اختفوا تقريبا في في القرن السابع يعني القرن السابع الهجري يعني تقريبا فترة طويلة اختفوا. ما, ما صار ما صار اي تحرك، يعني يعني الدور الوحيد اللي كان مرعب في ملف الاقصى هي الحملات الصليبية. اي واحد يقرأ تاريخ الاقصى وبيت المقدس والقدس في منظومة تاريخ الاسلامي 1400 سنة بس يقول ملف الحروب الصليبية كان مزعج، لكن اللي كان يديره الصليبيين، لكن اليهود وين كانوا؟ اليهود اختفوا فترة طويلة من التحرك السياسي. ظهر التحرك السياسي لليهود في جزيرة العرب وفي هذه المناطق في تقريبا القرن السابع عشر. 1600 1700 كب... نعم. شفت الحملات اللي ال... ال... البرتقاليه وهذه ال... ال... الحركات الاستعماريه البرتقاليين البريطانيين الدخول الهند راس الرجاء الصالح ونكفتهم للدوله العثمانيه فجاه طلعت تحركات اليهود واصبح هناك تواجد غريب اليهود في جزيره العرب وخصوصا في المناطق التاليه في الاحساء في الهفوف في العراق في البحرين في الكويت فكان اول تواجد يهودي في الكويت في سنه 1850 1850, في 1850. اول تواجد يهودي اول تواجد يهودي صار هجرات غريبه فقاموا يدخلون يدخلون بطريقه غير
1: شنو كانت نقدر اقول جناسيهم او يعني
0: انا اقول لك شغله كالتالي كانت الهجرات تاتي اما جنسيه هنديه واما يهود من العراق واما يهود من افغانستان يعني صارت هناك هجره عكسيه يعني هم غابوا عن الساحه فتره طويله ثم رجعوا مره ثانيه طبعا انا قاعد اقول لك كتواجد يهودي موجودين في في جميع التاريخ لكن انا اسميه التحرك، التحرك الغريب هذا، كانوا موجودين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا كانوا موجودين بالكويت إلى سنة 1948 يعني فترة طويلة يعني تقريبا 100 سنة.
1: من 1850 إلى 1948 كان في يهود في الكويت. كان في يهود. يونا 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 من بره. من بره. جونا من برا. جونا من
0: برا وسكنوا معنا. سكنوا معنا 100 يعني. سنة. تذكر المسلسل اللي اللي سووه قبل سنة أو سنتين؟ أه حياة الفهد. أيوه لما قالوا شلون هذا في مغالطة تاريخية، لا كان في يهود صحيح. كان في هود بالكويت وكانوا عايشين مذكورين في التاريخ نعم مذكورين في التاريخ ولكن تم, طرد تم طردهم على جهتين بعضهم مخالف القانون الكويتي بعضهم مثلا يبيع بعض الأمور المحرمة أو يدخل بعض الأمور غير جيدة وبعضهم هرب بعد النكبة خوفا من ردة الفعل الكبيرة اللي من الكويتيين تجاه العصابات الصهيونية التي غزت بلاد القدس وأخذت القدس وأخذت فلسطين من هذه المسار فأصبح هناك تواجد يعني كانوا موجودين يعني تواجد في الكويت في الحس
1: وفي البحرين ايه نعم.
0: في عام 1850 وكانوا أغلبهم موظفين بريطانيين يعني بعضهم موظفين؟ موظفين في الأماكن البريطانية أو في المستعمرات البريطانية أو حتى في في ظل الحماية البريطانية نعم كمترجمين كتجار يدخلون ضمن البعثة البريطانية كانت موجودة فكانوا يعني يدخلون لكن إلى الآن ما في تخوف منهم ما في تخوف موجودين لكن لا لا ما في تخوف هل صار في تحرك؟ يعني الشغلة الوحيدة اللي حنا ممكن نقولها أن قضايا أخلاقية وقضايا بيع امور محرمه وخوفهم من رده فعل العرب بعد 1948 بس هذه ابي
1: يعني. خلال ال 100 سنه ليش هم اصلا فجاه هاجروا الى العرب؟
0: آه، القحط اللي كان موجود في بعض المناطق آه، يقولون يقولون بالتاريخ ان الذي جعل بعض اليهودي يسافر الى الكويت بالذات انا اكلمك عن الكويت لوجود مناخ سياسي جيد مناخ, يجعل، سياسي. مناخ سياسي جيد يجعل اليهودي يظهر يعني نوع من الحريه او نوع من التسامح الديني، انا اسميه تسامح ديني المقيد يعني مش تسامح ديني يقرك على الباطل. لكن ما 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 اتبلاك في امر معين وكان اليهود فعلا يقدر يعيش بسلام يعني ما اخفيك ترى روسيا كانت حاكره 10 ملايين يهودي في اخر 200 سنه وحتى تيودور هرتز اللي يعني طلب هرتزل طلب من القيصر الروسي انه يخرج اليهود كلا لا لن اخرجهم معك لتسكنهم في ارض اخرى، انما اريد ان اخرجهم ليغرقهم في البحر. كانوا منكلين هتلر مذبحة يعني فعلا فعلا هؤلاء لو التعامل معهم تكتشف أن أكثريتهم يعني يسببون بلابل يسببون مشاكل وغير ذلك فنقول هذه يعني سطرات جانبي أنهم خرجوا ثم عادوا بفترات معينة لكن الشاهد من مسألة هذه الشاهد في شغلة أهم من هذه أصبعين كده حطيت ورقة هنا أنا أيوة متى ظهر التحرك السياسي أول تحرك سياسي ودعوة اليهود يا يهود العالم كفانا شتاتا خلينا نرجع مره ثانيه. من هذا قاعدهم كان؟ تيودور هرتسل في سنه تقريبا 1800 في 1891. ظهر هذا الرجل كان صحفي نمساوي يهودي والامانه كان رجل ذكي يعني، كان رجل ذكي ومؤمن ب يجب ان حتى ينتصر اليهود او تكون لهم شوكه في العالم يجب ان يكونوا في مقر واحد وفي موطن واحد. فعرضوه اليهود ثانيين قال يا عمي لا تجمعنا احنا عندنا بعض الكتب المقدسه قال انا لا مؤمن بالكلام الموجود انا مؤمن بالنظريه الثانيه ان يعني اذا اجتمعنا صارت صرنا اكثر قوه بعضهم يقول لا اذا اجتمعنا صرنا ادنى قوه الشاهد ظهور هيلزل زين وظهور بعض القويات اللي طلعت، يهود الدونما، بعض اليهود يدشوا الدوله العثمانيه عن طريق اليهود اللي كانوا في الاندلس، اللي فزع لهم السلطان السلطان سليمان القانوني والسلطان سليم بعد سقوط الاندلس على يد القشتاليين، بعض اليهود ترى نجاهم الدوله العثمانيه، وخلوهم يعيشون كمواطنين عثمانيين. هذه السلسله من اليهود مع الاسف كونوا تجمعات يعني ادت الى تشكيل جبهه لاسقاط اي مقاومه لإنشاء الفكرة الصهيونية من ذلك لما جمعهم في مؤتمر بازل في سنة 1897 قام هرتزل ورسم العلم الإسرائيلي وهي نجمة داود وقال يجب أن نجتمع في أرض واحدة وكفانا هذا الشتات
1: وهذه الفكرة الصهيونية نعم. أن نجتمع في جبل صهيون اللي هو أيوة. موجود في فلسطين يجمع اليهود كلهم في هذه الأرض يا سلام اللي اقترحتها عليهم بريطانيا
0: يا سلام عليك فصار هناك نوع من الاجتماع المكرر وللامانه ترى ترى كان لي قوه هيدزل انا كان معه صحيفه قويه وبنك و... بنك اعلام وفلوس سطوه اعلاميه وسطوه ماليه ترى ما يقدرون يتحركون الا بالشيء هذا وهذا بعض هذا يعني نقد على بعض الحركات الاسلاميه او بعض الحركات الجيده انه يجب ان تركز على قضيتين يعني على قضيه قوه الاعلام وعلى قضيه قوه المال فهو يتحرك على هذا الامر راح دعا الملك الالماني شحتم دعا الروس وجحته لكن من تبنى الصهيونيه؟ البريطانيين فتبنوا الصهيونيه وراح يحاول بضغط معين للسلطان عبد الحميد دخل على السلطان عبد الحميد وتواجه رسميا آه دخل دخل على السلطان عبد الحميد راح الى قال ايوه قال يا ايها السلطان في سنه تقريبا 1901 او 1899 تقريبا قال يا ايها السلطان نريد منك طلبا واحدا قال ما هي ما هو هذا الطلب؟ أن تعطينا قطعة أرض في فرصة يسكنها اليهود من هذا الشتات الذي تعبنا وزهقنا وحتى لغتنا ضاعت يعني من الشراط اللي سواه هرتزل أنه اشترط على اليهود إذا اجتمعوا في منطقة واحدة أن يتعلموا العبرية المنسية فكان كان اليهود قبل قبل إنشاء إسرائيل كان ما يعرفون يتكلمون العبرية كان قليل منهم يتكلم عبرية لأن يهودي ألماني يهودي روسي يهودي أمريكي يهودي من من اليمن اي يهود فما كانوا يتكلمون كل واحد يتكلم لغته يعني العبريه ترى ضاعت فجمعوا من اللغه العبريه قال يا سلطان عبد الحميد اعطنا ولك مني طال عمرك التالي واحد اسقط كل الديون اللي عليكم من القوى الكبرى كان في ديون على الدوله العثمانيه راح يسقطها شخصيا مع روتشيلد الغني جدا اليهودي راح يسقط الديون هذه كلها وراح اعطي خزينتك الخاصه تقريبا ما 15 مليون او 150 مليون جنيه يعني ذهب اعطيها خزينتك الخاصه في جيبك عبد الحميد واجعل الاعلام الغربي يعني يعطي صوره حسنه لك لان عبد الحميد كان يعني كان ممانع لاقامه مجلس مبعوثان اللي مجلس الامه التركي كان يعاند السلطان عبد الحميد في كثير من هذه الامور وكان يسعى الى قصقصه جنحان السلطه فاوقف المجلس الامه او مجلس الشعب التركي لمده 30 سنه عطل المجلس يعني فقال سوف احسن صورتك وغير ذلك بس عطنا الشيء هذا، أشهد بالتاريخ ان السلطان عبد الحميد رفض هذا الطلب رفضا تاما وقال لن افرط بشبر من هذه الارض المقدسه التي سقاها اجدادنا بالدماء لكن اعتقد اذا زلتموني سوف تاخذونها بالمجان. وهذا اللي حصل. فسعى الامانه يعني تدور هرتزل الى الى تحريك ملف لاسقاط الدوله اسقاط عبد الحميد الثاني فعليا. وفعلا تم اسقاطه إسقاطها عن طريق ماذا؟ عن طريق بث الحركات القومية، حركة قومية جمعية التركية الفتاة، بثت الحركات القومية التركية ونفخ القومية العربية وصار هناك صراع بين العرب والترك أول من حركوا هذه الملفات، اللي هو حزب الاتحاد والترقي، الشيء الثاني عملوا مجموعة من المظاهرات وعملوا مجموعة مظاهرات ضد السلطان تخيل كلام مظاهرات والسلطان عبد الحميد يحاول, يحاول يعطيهم اليابون قالوا نبي مجلس مبعوثان رجع مجلس سلمة التركي رجع مجلس سلمة التركي في سنة 1908 لكن مع كل المحاولات هذه دشوا على المفتي العام بالمظاهرات وأجبر المفتي العام على أصدار فتوى بعزل سلطان عبد الحميد آه. فلدخل بهذه الفتوى هم أربعة من جمعية اتحاد الترقي أحدهم كان يهوديا واللي سلم رسمياً كتاب عزل السلطه وعزل السلطان عبد الحميد من الخلافه هو رجل يهودي كان ينقال له صمويل صمويل هذا كان يعني هو الذي امر صلاح الدين امر السلطان عبد الحميد بان يعزل نفسه بفتوى من شيخ الاسلام في ذلك الزمان والشرطه برا وفي انقلابات معينه والمظاهرات شغاله وتشويهك شغال فاحسن لك اعتزل السلطه فلما عزلوه قال يعني كان يعاتبهم كان يعاتب الجموع العربيه اللي كانوا او الجموع التركيه اللي كانوا موجودين في الحزب يقول أنتم ما لقيتوا غير اليهودي هذا يعطيني أنتم ما تدرون شنو شنو يبون ما تعرفون أنهم لهم يعني غرض آخر وفعلا يعني القائمين في حزب اتحاد ترقي بعد سنوات علموا خطأ الخطأ اللي وقعوا فيه من عز السلطان عبد الحميد فلما عدت السلطان عبد الحميد أول شيء سواه الحكومة التركية بعد عز السلطان عبد الحميد إيقاف البند الحكومي العثماني الذي ينص على أن سكن اليهود ممنوع وهو ساري الغوا هذا القرار فاصبح متاح الان سكن اليهود واصبح اليهود يتحركون واصبح الان عادي اليهود يروح لفلسطين ويشتري لكن الصدمه شنو؟ الصدمه يا طول العمر ان بعد الحرب العالميه الثانيه في سنه 1914 الى 1918 سقطت الحرب العالميه الاولى عفوا الحرب العالميه الاولى فلما سقطت الدوله العثمانيه وسقط الاتراك وتحرك الشريف حسين وكذا بريطانيا حطت رجلة وين؟ صار انتداب لبريطانيا على فلسطين فلما صار الانتداب بريطانيا على فلسطين انت... منو صار يحكم فلسطين
1: هالفتره؟ بريطانيين بريطانيين
0: بلفظ بحو... بي... الانتداب وكان المسلمين موجودين داخل عايشين موجودين لكن الانتداب احنا او احنا يعني كانت الخطه نخلي عليكم ملك عربي لكن لما نجحت الخطه شريف حسين خلك موجود في الاردن فرنسا خذي لبنان احنا ماخذين العراق انتم يا بريطانيين روسيا خذي شرق تركيا وقسمناه لكن أه في
1: مسلمين في بحكومه بريطانيه أيوة داخل فلسطين. الان
0: فرصتي. فجاه سقطت الخلافه العثمانيه 1924 وبدا الانتداب البريطاني من 1924 او 1920 الى 1948، بالفتره هذه الانتداب البريطاني قال يا جماعه خلاص الخلافه العثمانيه قبل تسقط بعد سقطت في 1924 قالوا اذا انتم خايفين من سافة السكنه خلاص الحين اليهود يقدر يشتري عادي تقدر تشتري. الشاهد ما تسمع مرات يقولون الفلسطينيين باعوا ارضهم امم هل تعلم ان اليهود من التجار الذين اتوا الى فلسطين في ظل الانتداب البريطاني حاولوا مرارا وتكرارا شراء الاراضي الفلسطينيه ورفض رفض كبير من الفلسطينيين. يعني راحوا الحكومه البريطانيه قالوا هذول ما يبيعوننا قال ليش؟ قال ما ندري نعطيهم قال فلوس واجد قال اعطيناهم مئات والاف الجنهات اليهود معروفين تجار اي نعم تجار ولا فلسطيني بعد طبعا في قله بسيطه شيء طبيعي واحد محتاج يبيع ما عنده مشكله. لم يستطيعوا شراء الا تقريبا 6% من ارض فلسطين بس والبقيه رفض فهنا اصبح لزاما على البريطانيين والصهاينه ان ينتقلوا الى مرحله ثانيه وهي مرحله التهجير القسري فصارت النكبه صارت الثوره العربيه اللي هي 1936 وصار هناك قتال ونزاع واصبح هناك طرد من الصهيونيه بين العصابات الصهيونيه مدعومه بالاسلحه البريطانيه والقوات البريطانيه ضد الشعب البريطانيين
1: جيش اليهود؟
0: اي نعم اعطوهم اسلحه فبا. وقام يدخلون المزارع استوطن ورمي بالمزارع يرمون الانسان يدخل عليه تخيل عليك مزرعتك تبيع ولا طبعا قبل كان تبيع لا سلم الحين اطلع برا من يسلم؟ طخ فصار هناك قتل هناك تهجير قصري هناك طرد صارت مذابح وكذا فصار ضدهم الثورة العربية اللي حصلت في 1936 وأصبح هناك مجموعة من القتال وظهر ما يسمى الدين القسام وكذا من أجل انقاذ ما تبقى من فلسطين إلى عام النكبة 1948 ومن 1948 تم أعلان أن العصابات الصهيونية التي أخذت هذه الأرض بالقوة المسلحة أصبحت كيان وأصبحت لهم دولة <تصفيق> واعترفت فيهم الامم المتحده وانتم يا العرب ارضوا بهذا به الامر. لازم يدر. ايوه فلذلك نقول ان يعني ان اليهود كتاريخ مليء بالخذلان مليء بالشتات، مليء بالظلم البشري، مليء بالعنصريه وعندي محاضره في اليوتيوب تكلم فيها عن عنصريه اليهود، امر مخيف ومرعب جدا يا عبد الرحمن، مرعب. ينظرون لكل الاجناس الاخرى بانهم مجموعه حيوانات ومجموعه يعني مخلوقات قذره لا تلقى الى 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 الجنس البشري اصلا، وهي مخلوقه من قدم الرب، وهذه مشكله يعني. فارنا اللزاما ان معرفه تاريخ اليهود المظلم وتاريخ وتاريخ الصهاينه المظلم، هو يعطي فرصه لمن بقي فيه بقيه من صهينه عربيه في قلبه. أن يراجع نفسه ويرى لماذا هذا العداء بينه وبينهم؟ وأن يعلم أن الصهاينة لن يقفوا فقط على 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 مستوى فلسطين، إنما القضية قضية يعني عداء ديني وعداء يعني وجودي بيننا وبين هؤلاء القوم. زين دكتور الحين
1: كمسلمين ولا احنا. كعرب؟ نعم. هل تهمنا أرض فلسطين كاملة؟ يهمنا بيت المقدس فقط؟ غزة انا. تهمنا؟ الضفة الغربية تهمنا؟ اي عقب ما سمعت اليوم حين أنا هذا الوصف التاريخي. نعم عرفت ان اصلا المسلمين اللي حكموها تقريبا 8 9 قرون نعم وهذ نعم. دشوا وبالاسلحه نعم. من بريطانيا يعني بالغصب يبون ياخذون نعم. هذه, هذه الارض نعم هذه اليوم هذه هي ارض عربيه نعم صح ارض مسلمه لكن انا كمسلم مم. يهمني
0: بيت المقدس فقط ام ارض فلسطين كامله؟ ايوه انا ودي اصنعك حتى الاندلس يهمنا الان كل ارض فتح فتحها العرب او الاسلاميون فهي ارض واجبة علينا سردادها ولو طال السلام يعني اعطيك مثال الحكم الإسلامي في الهند لازم يرجع الحكم الإسلامي في تركستان الشرقية اللي الآن الحكومة الصينية تعيث فيهم فسادا لازم ترجع الحكم الإسلامي الموجود في بلاد الأندلس لازم يرجع فبانك برقعة شملت كل شيء شملت البعد الديني والبعد المقدس والبعد النبوي والبعد المشاعري يعني عفوا البعد المشاعري والعاطفي، والبعد العروبي، والبعد الانساني، وتخيل يعني المسجد الاقصى يعتبر من المساجد الذي يشد اليه الرحال، صلى الله عليه وسلم يقول انه لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام والمسجد الاقصى، فيذلك هذا الرقعه تزيد اهميه في قضيه الاسترداد، كلها كل اراضي العرب والمسلمين الذين تم اخذهم من قبل القوى الغاشمه واجب علينا شرعا كما قال مجموعه من الفقهاء بضروره السرداديه حتى الاندلس يجب ان تكون مشروع وحتى الهند وتركستان يجب ان تكون مشروع فبالك اذا كانت فلسطين فهي مشروع إنزين واهميه نعم.
1: المسجد الاقصى اليوم للمسلمين في وايد ناس يمكن
0: مو مهتم الى نعم.
1: القدس ومسائلنا منعرف نعم. اهميه هذا المكان
0: نعم. المقدس ايش كثر له قدسيه عند المسلمين اه القدسيه عمرك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم بلاد الشام قال هي ارض المحشر أرض المحشر هي الأرض اللي سوف نحشر فيها في نهاية المطاف في نهاية هذه الحياة على هذا الكوكب النقطة الثانية أنها فيها من الأهمية الدينية لم كما قلت قبل قليل أن رسول الله صلى فيها بالأنبياء جميعا كأنه أخذ المفتاح النهائي أو الرسالة النهائية وأصبح له وسام القيادة البشرية جمعا رقم ثلاثة أن بيت الأقصى أو بيت المقدس أو القدس يتناسع عليه كل الإبراهيميين وذلك تسمع مرات الديانة الإبراهيمية،, الديانة الإبراهيمية ليش ما نجمعهم في مكان واحد نجمع النصراني واليهودي وكذا نقول في هذا الأمر مخالف جدا للشريعة، لأن اليهود المعاصرين وحتى النصارى بما فيهم الذي يتوافق معنا إنسانيا لن نتوافق معه فكريا في قضية المعتقد نرى أنه على خلاف الحق وأنه على الباطل لكن من يقف معنا إنسانيا من أي إنسان في الوجود ما عنده مشكلة ولذلك أنا أثنيت على مجموعة من الناس هم كفار لكن وقفوا مع قضيتنا، وقضية إنسانية، ولذلك هذه الرقعة يتنازع عليها كل الناس، يتنازع عليها اليهود، يتنازع عليها النصارى، يتنازع عليها الإسلاميون، فهي موطن الفؤاد وموطن القضية المقدسة، فلا نستطيع، لكن ليش بعض الناس ما يهتم فيها؟ لأبعاد كثيرة، أول بعد غياب الوعي، ولذلك هذه المحاضرة بينا, بين بينا لهم شنو الأبعاد التاريخية والدينية لأرض المقدس أو بيت المقدس أو الأقصى أو القدس. هذه النقطة الأولى، غياب الوعي. اثنين تجهيل الناس. أصبح هناك تعرف هاشتاق فلسطين ليست قضيتي؟ مم. هذه إشكالية. محاولة تجهيل الناس أن فلسطين فعلا ليست قضيتنا، ليش مهمية قضيتك؟ وأنا ما أنشغل فيها. طيب الجانب الديني؟ طيب القدس؟ طيب أنت ما عندك مشكلة، أوكي عندك الأراضي الثانية أنت ما ترى أن أي ضرورة لتحريرها، طيب إيش رأيك بالمسجد؟ انتهاك مسجد مقدس مذكور في الآيات والحديث هذه معناتها عندك مشكله في اسلامك. في ناس عندهم مشكله مع الاسلام، في ناس ما عندهم مشكله في اي قضيه اسلاميه، ولذلك هذول لا يعول عليهم. في عندهم مشكله في 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 منظورهم من الإسلام هناك مشكله في المنظور العروبي وهناك اناس ماتت عندهم الانسانيه. يعني ما عنده مشكله يرى ان الاطفال يقتلون وكذا وعادي ما عنده مشكله أن يعني وأنا اشعل اختي خليهم يموتون وكذا. ففي هناك ابعاد انسانيه وابعاد دينيه ميته عند هؤلاء، فذلك يحتاج الى اعاده وعي. وغرس هذه القيم في نفوس الجيل وانا ارى ان الجيل الحالي اكثر وعيا من الجيل السابق لان اول شيء انتشار السوشيال ميديا لعب دور كبير وسائل التواصل الاجتماعي شيء كبير فيها ووصول هذه الافكار ونحاول يوميا حتى احنا قاعدين نقول في السوشيال ميديا كل يوم اكتب عن قضيه نادين متعبه متعبه ومنهكه ومؤلمه احنا قاعدين ببيوتنا في الكويت ونتكلم تحت التكييف والاكل موجود ومع ذلك فما فبارك بالعيش الان فاذاك يجب ان نكثف موضوع الوعي وبعد الوعي ان شاء الله سوف تاتي الادوات المحركه وكل حسب استطاعته.
1: كذي دكتور يمكن انا واحد من الناس ما كنت اعرف تفاصيل مم. اهميه هذه الارض. أيوة. زين. انا اليوم اول مره ادري انه تتكلم ثمان قرون مم. بالضبط الاسلام حاكمين تتكلم عن ناس غزوها قبل يمكن 60 70 سنه. مم. وصاروا فجاه عن طريق الاعلام مم. هم اصحاب الارض. مم. مم. صاروا فجأة عن طريق الإعلام أن احنا هذه أرضنا وهذه وهذه وهذه
0: أي نعم صح وهجروا العرب
1: اقتلوهم <تصفيق> 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 يوميا على مدى سنين ويبوننا اليوم في الميديا ولا في أي مكان تعاطف معهم فأنا أتوقع أن لا مجال أصلا لأي تعاطف صفر تعاطف معهم وعندي لك بشارة
0: في القرآن ذكر الله عز وجل لبني إسرائيل أنهم سوف يعلون في الأرض مرتين العلو الأول اللي يسقطهم بخت نصر اللي قلنا سالفته البابليين اللي طشرهم وهدمهم الله عزوجل يقول هناك علوان لبني صاي العلو الأول عرفنا ويبدو أن هذا العلوة الموجود الآن وجعلناكم أكثر نفيرة أن عددهم قليل لكن بيتهم مسيطرين على الدنيا هذه كلها مسيطرين على القرار الأمريكي والقرار البريطاني والقرار الفرنسي ومجموعة من القرارات مجموعة من البنوك مجموعة الإعلام الآليات كلها فيسبوك معامل إنستغرام هذه كلها وجعلناكم أكثر نفيرة العلوة الثاني إن كان هذا المقصود بالعلوة الثاني فأبشر بأن هذا التواجد هو التواجد الأخير على هذه الرقعة. في الوجود لبني وسوف يسقطون وينتهون من الوجود. ان شاء الله. وتبدا عد ملحمتنا عاد ان شاء الله عاد يعني الملحمة ان شاء الله. زين دكتور. <تصفيق> كلمة للناس. اي
1: نعم. اللي يقول اليوم شنو دوري؟ اي نعم. شنو دوري مم. اليوم يعني في مسألة ابي رأيك بالمقاطعة؟ لما يقول كان انا اقاطع علامة مم. تجارية لأن لها امتداد لا. يقول مم. يعني اليوم انا صراحة فهمت بالضبط شنو يعني كلمة صهيوني. عرفتها 100% ما كنت كانت ملخبطة الامور وياي. اليوم عرفت شنو معنى الاصرائية اصلا من وين جايين، فبالتالي شنو دور الناس بالمقاطعة؟ هل هي مهمة ولا يعني خرابيط؟ شنو دور الناس في الميديا والاعلام؟ هل يقول لك انا بيدي شيء ولا ما بيدنا شيء؟ نسلم م. نفسنا ونطالع
0: قضية وما تروح. شوف على موضوع المقاطعة يعني صار هناك نوعين من الاراء، في راي جهل المقاطعة ويهتز يعني يستهزئ فيها، يقول شنو المقاطعة يعني؟ مثل هذا كوهين. <تصفيق> يقول رميثيه ومدري شنو نسميها مناطق رميثيه وادعيه يقول لا طولون ترى أنت راح, راح تردون مره ثانيه للمشروب المذكور. فالشاهد ان في ناس يرون ان هذه من الادوات اللي هي ما راح تؤثر، هذه الادوات تؤثر بشكل كبير جدا المقاطعه. الأمانة يعني اكثر من مكان شفته وانا ادعو صراحه الشباب والبنات شفت الاماكن في بعض المقاهي المحسوبه على الكيان الصهيوني الذين قام يدعمونهم الان صراحه فاضيه. فاضح صراحة وهذا الشيء صح ممكن ممكن هم ما راح يضررون اقتصاديا بشكل كبير لكن هذه ضربة إعلامية تسويقية ويدل على وعي كامل أنا يهمني وعي الشباب الكويتي والوعي الشباب العربي أنه يتعامل مع هذه الأدوات لأنه فعلا هذه أدوات الامريكا فأنا دائما أقول يعني حتى بيت شعر يقول ولم أرى في الناس عيبا كنقص القادرين على التمام اللي تقدر عليه سوى المقاطعه الاقتصاديه لبعض المنتجات اللي تعتبر كماليات، يا اخي اوكي عندك منتج سياره، عندك كمبيوتر معين ما انت قادر تخليه اوكي ما عندي مشكله، لكن في بعض الكماليات اتركه يا اخي اعتبرها رساله يا اخي وصل رسالتك للتجار وراس المال الغربي ان يجمع الخير اللي تفعلونه في فلسطين من دعم سوف يأثر على تجارتكم هنا، فهذا يعتبر نوع من الدور، فلذلك ندعوهم في قضيه المقاطعه. واللي يستهزئ بالمقاطعه ترى هذا انسان يعني اما ساذج او انه لا يفقه اثر هذا هذه المقاطعه على يعني وعي رؤوس الاموال عندهم. النقطه الثانيه ان يبحث كل انسان فيما يملك من ادوات. انت عبد الرحمن وانا اشيد فيك واحييك انك انت اتصلت علي وقلت نبي شيء عاجل عن الصين وتسجيل عاجل وراح ينشر بصوره عاجله. لمواكبه هذه القضيه من اجل تبين الناس هذا دورك يا عبد الرحمن دوري اني اقدم الماده دور الاخرين يسوقون الماده دور اصحاب المال ينفقون دور السياسيين ينظرون من ناحيه سياسيه دور العسكريين ممكن يتحركون في اطفاء بعض الخطط العسكريه لأولئك القوم يعني فهم شلون ماجل الخروج من هذا المازق دور مثلا المؤثرين دور الاعلاميين دور الرياضيين اي دور الرياضيين شفت في رياضي معروف ما يعني عقب ما... نطق كفرا ها صام دهرا ونطق كفرا مع يعني انه
1: والله ان المشاهدات عندنا نتكلم عن اللاعب محمد صلاح اي نعم يمكن 140 مليون بعدين يلوم الناس انا يعني دشيت عنده تعلقت قلت انت صاحي فيك شيء <تصفيق> احد مخرعك اليوم <تصفيق> بالعكس المؤثرين الكبار اليوم شفنا لاعب اسمه ليبرون جيبس في <تصفيق> ام <تصفيق> بي <تصفيق> جاستن بيبر <تصفيق> من اول يوم ثاني يوم صفوا مع اسرائيل مين. فبالتالي يعني لا يلومونا اليوم الناس المؤثرين الكبار لما الناس تضغط عليهم نعم
0: المسانده منهم يا اخي و... تفرق بشكل كبير ولأ هذه دعوه لاي صاحب حساب قوي أه انا فاهم انك عفوا انك انك طباخ او انك مسوق لمنتج معين لكن ما يمنع من أو بوسين يعني في في قضيه فلسطين انا يعني ما ادعوك انك تقلب حسابك انت أدني حسابك مصدر رزقك ومصدر عيشك يعني لكن شوي, شوي والله يا
1: دكتور والله ولا ياثر انا واحد من الناس اللي مم. بالعكس حسابي يهمني نعم. قسم الله اليوم الدخول في هذه القضيه ودعمها مم. يزيدك ويرفقك ما ما يقل لك لك صح. ولا يأثر وبعضهم خايفين
0: خايف من شنو ما أد يقول اخاف تاثر صورتي اذا والله وليتاثر شيء والناس
1: تصف وياك وتحبك ويا رجل إذا انت ما تدافع عن قضيتك يعني انت ناطر مم. من يدافع عن قضيتك اي نعم
0: حتى واحد قال لي بعض الشركات اللي دالي دفعت قلت احنا راح نتبرع للقضيه الفلسطينيه ومادري شنو من باب كسب الاراء قلت يا عمي خلها براجماتيه يا عمي مو الوجه الله بس على الاقل تفاعل معنا بعضهم يعني سبحان الله فيهم الطبع هذا انا قاعد اقول اي انسان يملك اليه معينه يملك مثلا اداه معينه فليبذلها لكن يعاب على من يمتلك الاداه وحط رجع رجل وانا ما راح اسوي شيء يا عمي تغريده والله والله العظيم يقول كثير من الغزاويه يقول تغريداتكم لما نقراها ياو ثلج على الصدر يعني فعلا كانها مدد كانها مدد فاستمروا اقلها تغريد وأعلاها اعرف لحطر. واحد يقول يا
1: رجل انت قاعد تناقش بتخلنا والله ذا مسلمين ايه يا عمي ان شاء الله خلنا عرب لا تحب الحرب بس يا رجل البشر ينكلون بالصواريخ 4000 قتيل انت تتكلم في 10 ايام. والله مصيبه. ما يهزك شيء تكتب لهم.
0: مم.
1: والاجانب تشوفهم انت ولا برا يدافعون عن المجرمين وبكل بجاحه. نعم صح. انت يعني لا تقول لي موقفك والله سيء.
0: مم. انت
1: صاحب القضيه وانت صاحب. تغريده ما تكتب ما تدعي لهم يا رجل. والله مصيبه. فحتى اليوم الجانب مم. الانساني والبشري هذا عند وايد ناس. مم. ما بالك بالعرب اللي حاضي على اسرائيل
0: هذه هذه ويدافع عنهم يا عمي شلون خذني زياره لتل ابيب ها؟ ارجوك يا العرب اللي بيب، اللهم مستعان والله الله لكن ان شاء الله احنا متفائلين ان شاء الله بان قابل هذه الايام سوف تاتي ثمره باذن الله تفاؤل
1: وانت يا دكتور مشكور ترى انت الوعي اللي قاعد تقوله انا واحد من الناس حاليا هو اول مستفيد نعم اني اقدر انقل كلامك وروايتك نقدر نقول العرب والمسلمين في هذه القضيه الى الناس، إيه ترى إن اليوم انا سمعتها منك راح انقلها الدوامين راح نحطها في اليوتيوب، نحن. بالعكس انا ودنا يعني عشرات الاف مئات الالاف يتناقلون نحن. هذه القضيه بشكل صحيح نحن التاريخي. نحن. الله يذكر الف عافيه. الله يسلمك المشكور الله على سرعه سلامك. الاستجابه يعني قلت لك سلامك.
0: فلسطين فلسطين بالواتساب. <تصفيق> لا لا اجابه لازم يعني هذه قضيه ما وقفنا معاها طبعا هذا الجهد المقل وجهد يذكر. لكن عصر يجيب النصر ان شاء
1: الله الله ان شاء الله ينصرهم ويوفقهم دائما تكلف العافيه دكتور ومشكور بارك, بارك الله تسلم